0: Nhưng thực sự, bọn cháu yêu nhau, cháu cũng không dám nghĩ đến tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác của anh ấy. Cháu mong bác hiểu cho chúng cháu, và chấp nhận cháu. Lời cuối cùng khuynh diệp nói rất nhỏ, vì cô sợ mẹ anh sẽ từ chối lời thỉnh cầu này. Bà Trâm vẫn lặng im nghe khuynh diệp từ nãy tới giờ, cũng không buồn nhìn xuống chiếc túi màu xanh, lại là màu xanh, đặt trên bàn. Bà lặng lẽ quan sát cô gái đã từng nói chuyện cách đây hơn một năm, vẫn khuôn mặt nhỏ nhắn không có gì nổi bật, vẫn mái tóc dài được buộc gọn ra sau vẫn bộ trang phục rẻ tiền ấy nhưng ánh mắt nụ cười của phong lâm lúc trong vườn hồng lại khiến trái tim người mẹ hơi run lên bà khẽ nhắm mắt suy nghĩ đôi chút khuynh diệp vẫn không dám ngẩng đầu lên nhưng không khí im lặng nặng nề này như tảng đá đè lên ngực khiến cô cảm thấy rất khó thở có lẽ lúc này cảm giác của bà trâm cũng chẳng dễ chịu gì hơn so với khuynh diệp nghĩ là một chuyện nhưng việc chính thức mở miệng chấp nhận cô gái này quả thực là quá khó nhưng với một người như bà dù trong lòng nghĩ gì thì ngoài mặt vẫn thản nhiên như không, nụ cười hòa ái vẫn luôn giữ trên môi. Bác đã nói rồi mà, cái này là quà bác cảm ơn cháu đã giúp Phong Lâm. Cháu xem, bây giờ Phong Lâm đã chịu về nhà sống với bố mẹ, lại còn đi làm nữa, là ngoài mong đợi của bác. Vậy nên, những việc cháu làm, chút quà này không có gì đáng kể cả. Vậy nên bác vẫn mong cháu đừng ái ngại nữa, coi như cháu đang nhận tấm lòng của một người mẹ đi. Nhưng... không như nghĩ gì cả, đi đường cả ngày có mệt không? Trong phòng tắm có tinh dầu hoa hồng đấy, cháu cho vào bồn ngâm người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Bà đứng dậy, thân mật kéo khuynh Diệp đi về phía cầu thang. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, nhé. Dạ, khuynh Diệp như người gỗ, lưỡng thưởng bước lên lầu, tay cầm theo chiếc túi màu xanh mà bà Trâm vừa đưa vào tay cô. Lên đến phòng, cô giật mình khi thấy Phong Lâm vẫn ngồi đó. Anh không về phòng đi. Sao rồi? Mẹ nói sao? khuynh Diệp hơi lắc đầu, ngồi xuống một chiếc ghế. Mẹ anh bảo đây là quà cảm ơn em vì đã giúp anh, nên không nhận lại. Em phải làm sao bây giờ? Cô quay qua nhìn Phong Lâm. Phong Lâm bật cười vì vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu của Khuynh Diệp. Có gì mà căng thẳng thế, tuy mẹ anh đã từng làm chuyện đó. Phong Lâm hơi nhỏ giọng nhưng anh nghĩ. Chỉ cần chúng ta cố gắng chứng tỏ cho mẹ thấy chúng ta thực lòng yêu nhau, thì anh tin mẹ sẽ đồng ý thôi. Khuynh Diệp gượng cười, nhưng nụ cười méo sạch trên môi. Bà Trâm không nhận lại tiền càng khiến cô lo lắng hơn. Không biết tương lai sẽ thế nào, thấy vẻ mặt ấy của Quynh Diệp, Phong Lâm nói thêm. Đừng suy nghĩ về chuyện tiền bạc nữa, cũng không có gì nhiều mà, việc quan trọng nhất bây giờ là, anh nở nụ cười xấu xa, từ từ tiến về phía cô, khuynh Diệp mở lớn mắt, nhận ra có gì không đúng ở đây. Này, lời còn chưa kịp nói hết, cả người đã bị anh kéo đứng lên, môi bị chiếm trọn, nụ hôn ngấu nghiến như thể lâu lắm rồi hai người chưa được tiếp xúc thân mật, phải một lúc sau, khuynh Diệp mới đầy được anh ra, hồn hển lấy lại hơi. Em đang lo lắng chết đi được, anh còn cứ đùa bỡn. Cô nhóc này, nói em bao nhiêu lần nữa em mới chịu nghe hả? Đừng nghĩ đến mấy chuyện tiền bạc đó nữa được không? Giờ em là người của anh rồi, cứ để anh giải quyết. Ai thèm là người của anh? Thật không? Nói rồi Phong Lâm bế bổng cô lên, Khuynh Diệp sợ hãi kêu lên nho nhỏ, đập đập vào tay anh. Đừng mà, đừng mà, đã thấy lưng đặt xuống trước nệm mềm mại, Khuynh Diệp hoảng hốt nhìn Phong Lâm. Phong Lâm đang chống tay xuống bên cạnh cô, Nửa người ghé sát xuống người cô, ánh mắt lấp lánh, nụ cười gian xảo vẫn trên môi, khuynh diệp trợn mắt, không nghĩ anh dám làm thế. Mau đứng dậy đi, không nhỡ ai nhìn thấy bây giờ. Ai vào đây giờ này chứ, khuynh diệp vội đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi, cô càng cuống quýt trên mặt có sắc giận, giọng run run. Đừng đùa nữa, mẹ anh còn chưa chấp nhận em, bà mà nhìn thấy cảnh này là em chết chắc đấy, anh mau đứng dậy đi, thấy cô như vậy, anh cũng không nỡ trêu đùa thêm nữa, đành xoay người. Nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm cô. Vậy để anh ôm một lát được không? Khuynh Diệp nhìn ra cửa, cánh cửa đóng im ỉm, nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi, cố hất tay anh ra để ngồi dậy, không ngờ cánh tay Phong Lâm đã dồn sức xuống. Đừng như vậy mà, cho anh ôm em một lát thôi, không có ai quấy rầy mình đâu. Khuynh Diệp đành nằm im, nhưng vẫn lo lắng nhìn ra cửa. Phong Lâm vùi đầu vào bên vai cô, cảm nhận hương tóc dịu dịu của Khuynh Diệp. Thơm quá, anh rất nhớ mùi tóc em. Khuynh Diệp hơi quay đầu, Nhìn thấy Phong Lâm to lớn, bộ như đứa trẻ đang nằm bên cạnh mình, thì cũng quên đi cảm giác sợ có người nhìn thấy, mỉm cười nói. Hương bưởi đấy, ôi, em đi đường cả ngày. Thôi, anh lui ra đi, Phong Lâm càng ôm cô chặt hơn. Vẫn thơm lắm, lúc nào cũng thơm cả. Hay anh đợi em mấy phút, em đi tắm đã, đi cả ngày người toàn mồ hôi. Phong Lâm hơi gật đầu, nhưng vẫn lưu luyến không muốn rời tay khỏi người yêu. Tận đến khi khuyên diệp hôn nhẹ lên má anh, anh mới chịu buông tay nằm thẳng trên giường khuynh diệp xả đầy nước ấm vào bồn cô thầm nghĩ đúng là nhà giàu dù món đồ nhỏ nhất cũng là hàng xa xỉ nhỏ thêm tinh dầu hoa hồng vào nước thoảng hương thơm nhẹ nhẹ cô cởi đồ bước vào bồn tắm đúng là cả ngày xong ruổi lại thêm tâm trạng căng thẳng giờ đây toàn thân mệt nhoài được nằm trong nước ấm thơm tho thế này gần cốt cũng được thư giãn hơn rất nhiều khuynh diệp nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu mà nước ấm mang lại cho cơ thể khuynh diệp bừng mở mắt khi nghe tiếng gõ cửa Cô ngó đầu nhìn xung quanh, mấy giây sau mới xác định được hóa ra mình vừa ngủ quên trong bồn tắm. Nước trong bồn lúc này cũng đã hơi lạnh. Bên ngoài, phong lâm lại gõ cửa. Có chuyện gì thế? Nghe thấy anh gọi không? Dạ, đợi em một chút. Nói rồi khuynh diệp vội vàng mở thêm nước nóng, nhanh chóng tắm cho xong. Chỉ một lát sau, cô đã tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, thấy phong lâm đang ngồi ở giường, chăm chú nhìn về phía bên này. Em mệt quá nên ngủ quên mất. Cô giải thích. Sắc mặt Phong Lâm bỗng tối sầm lại. Sao em bất cẩn thế hả? Nếu không có anh ở đây gọi, em ngủ quên trong nước lạnh, biết hậu quả như thế nào không? Khuynh Diệp mỉm cười, đi tới, ngồi xuống cạnh Phong Lâm. Anh làm gì mà gây gớm vậy chứ? Em có phải tiểu thư nhà giàu đâu mà sợ mấy chuyện này, không ốm được đâu. Phong Lâm rõ ràng là rất giận, nhưng tức thời không biết phải nói gì, chỉ thốt lên được một chữ em. Đã thấy Khuynh Diệp tựa vào vai anh, vờ nũng nịu. Được rồi mà, có chút chuyện. Cũng không có gì nghiêm trọng cả. Cô khẽ cào cảo móng tay vào tay Phong Lâm. Anh giật mình nhìn xuống, bật cười. Sao em như con mèo vậy hả? Khuynh Diệp cũng cười theo. Em phát hiện ra một điều. Cô nghiêng đầu, quan sát vẻ chăm chú của Phong Lâm. Thực ra anh rất quan tâm em. Chuyện này còn phải nói nữa hả? Anh nhéo má cô. Nhưng em thì hình như đối xử với anh hơi bất công. Khuynh Diệp mím môi, nhớ lại những chuyện mình làm đều khiến Phong Lâm phải đau lòng. Cô ước thời gian có thể quay trở lại để cô có thể dũng cảm đối diện với mọi chuyện ngay từ lúc ban đầu nhưng rồi cô cũng hiểu ra chỉ sợ nếu thời gian có quay trở lại cô vẫn sẽ phải lựa chọn như thế có những chuyện dù biết là lựa chọn sai lầm nhưng tại thời điểm đó cũng không có cách nào khác hơn khuynh diệp khẽ thở dài phong lâm vòng tay qua ôm lấy cô thấp giọng vậy thì từ từ đến trả anh đi khuynh diệp ngần người quay qua bắt gặp nụ cười xấu xa của phong lâm thì lập tức hiểu ra bèn nghiêm mặt nghiêm túc nhìn phong lâm không được đâu Đang ở nhà anh đấy, anh mau về phòng đi. Anh đã nói là chuyện gì mà em từ chối nhanh vậy hả? Có phải trong đầu đang nghĩ chuyện xấu xa gì rồi không? Khuynh Diệp đỏ mặt, nhéo tay Phong Lâm. Đừng trêu em nữa mà. Phong Lâm gật đầu, ôm Khuynh Diệp vào lòng. Cô gái bé nhỏ này như có sức hút vô hình, khiến anh lúc nào cũng muốn được ở bên, trò chuyện cùng cô, trêu chọc cô. Thôi anh về phòng đi. Sao cứ đuổi anh mãi thế hả? Em ngại. Vậy ngồi nói chuyện chút nữa thôi, rồi anh về, được không? Khuynh Diệp cũng đâu muốn xa anh. Hai người yêu nhau, chỉ cần được ngồi bên nhau đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Nhưng cô cũng hiện giờ mình vẫn chưa chính thức được gia đình anh thừa nhận. Đây lại đang ở trong nhà anh, nên không thể tùy tiện được, càng phải giữ gìn ý tứ hơn. Bà châm thở dài, lăn qua lăn lại trên giường. ba suy nghĩ rối rắm trong đầu. Vốn tưởng có thể chấp nhận nhắm mắt làm ngơ, chấp thuận mối quan hệ này của con trai. Nhưng đến khi thực sự đối diện, bà mới hiểu từ suy nghĩ đến hành động khó khăn dường nào. Dù trong lòng đã chấp nhận cô gái nghèo hèn đấy nhưng vẫn không dễ dàng gì gật đầu cho được. Bà vắt tay lên chán, thở dài, thấy vợ nằm bên tràn trọc không ngủ được. Ông Khải quay sang. Đã nói với mình rồi, đừng nghĩ nhiều quá. Bà châm nhìn chồng, có chút bực mình. Mình nói nghe đơn giản thế, dù sao nhà ta cũng như thế này, họ thì... Chẳng phải mình từng nói quan trọng nhất vẫn là con trai chúng ta sao? Đúng là từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như hôm nay. Dù sao con bé cũng được, từ từ chỉ bảo chắc cũng sẽ không đến nỗi nào. Nhìn nó ngoan ngoãn, Chăm chỉ như thế, dù sao nhà chúng ta cũng không thiếu tiền, vậy để con trai được sống vui vẻ với người nói yêu không phải là tốt sao? Bà châm thở dài. Vẫn biết là thế, nhưng chỉ là lý thuyết thôi, em vẫn thấy khó lắm. Chẳng lẽ mình muốn phong lâm lại như trước đây, đấy là còn chưa kể nó biết chuyện mình làm mà vẫn không tính toán, oán trách gì. Nhưng nếu chuyện này lại xảy ra lần nữa, tôi chỉ sợ sẽ làm ảnh hưởng tình cảm gia đình ta. Thôi, đừng nói nữa, đau hết cả đầu. Ông Khải bật cười. Mình bao nhiêu tuổi rồi chứ? Trải qua bao nhiêu chuyện Trên thường trường hô mưa gọi gió như thế Vậy mà có chút chuyện như thế này cũng đau đầu sao Tiền bạc mất thì cũng thôi Nhưng đây là con trai duy nhất của em Mình bảo em làm sao nỡ Ông khải quàng tay qua ôm vợ Mình không nỡ Vậy con trai mình nỡ Nói rồi ông nhắm mắt Vừa ngủ Bà châm liếc qua chồng Không nói gì thêm Nhưng câu nói cuối cùng của ông càng khiến bà băn khoăn suy nghĩ Đúng là bà không nỡ nhìn con lấy một người quá cách biệt Nhưng bà đã bao giờ tự hỏi Cảm xúc của Phong Lâm khi phải xa người mình yêu nhất là như thế nào chưa? Sáng hôm sau, Khuynh Diệp trở dậy từ sớm, cô xuống nhà, định bụng xem có việc gì không thì làm, nhưng đã thấy bà Trâm dưới phòng khách. Khuynh Diệp không khỏi giật mình, vì cô nghĩ một người sống trong nhung lụa như bà Trâm đâu cần phải dậy sớm vậy. Thấy Khuynh Diệp, bà Trâm mỉm cười. Cháu dậy rồi à, có ra vườn cắt hoa với bác không? Khuynh Diệp gật đầu, nhận chiếc giỏ mây từ tay bà Trâm đưa qua, hai người cùng bước ra vườn vườn hồng này bác trồng từ hồi không đi làm nữa ở nhà cảm thấy rất vô vị nên trồng một ít hoa khuynh diệp nhìn quanh buổi sớm những bông hồng còn ngậm sương đêm é ấp hương thơm nồng nàn vây tỏa lấy cô khuynh diệp hít sâu một hơi thứ không khí thanh sạch thơm ngát này lòng thầm ngưỡng mộ ước ao sau này mình sẽ trồng được một vườn oài hương tím ngát sáng nào bác cũng ra vườn cắt một ít hoa hồng vào để trang trí trong nhà căn nhà có hoa tươi mới sinh động cháu xem đây là hồng bạch trà là hoa hôm qua bác pha trà đấy Ngon lắm ạ, à, hoa cũng đẹp quá. Ừ, vậy mình cắt một ít mang vào nhé. Vâng, chiếc giỏ trong tay Khuynh Diệp chẳng mấy chốc mà đầy ắp những bông hồng rực rỡ. Nhìn những cánh hồng, cô thấy tâm trạng mình cũng thoải mái hơn nhiều, không còn quá căng thẳng như khi vừa nhìn thấy bà Trâm trong phòng khách nữa. Nhìn về phía chiếc giỏ, bà Trâm gật đầu, vui vẻ nói: "Chắc là đủ rồi đấy. Vào nhà thôi cháu." Dạ, hai người chờ vào nhà, bà Trâm bắt đầu cắm hoa vào mấy chiếc bình thủy tinh mà người giúp việc vừa rửa sạch đặt trên bàn vừa cắm bà vừa trò chuyện với khuynh diệp về hoa về cách cắm hoa mọi thứ sao mà nhẹ nhàng đến thế nhưng câu chuyện ấy lại khiến khuynh diệp thắc mắc tại sao bà lại nói những chuyện như thế này với cô một lát bà trâm gọi người giúp việc chuẩn bị bữa sáng khuynh diệp vội dọn mấy mẩu cành và lá hồng bị cắt bỏ cho vào thùng rác bà trâm cắm xong mấy lọ hoa liền đứng dậy ngay sau đó dì giúp việc đi vào mang mấy lọ hoa đi đặt vào các vị trí đã được định sẵn vừa lúc ấy ông khải và phong lâm cũng cùng bước xuống phong lâm ngạc nhiên khi thấy khuynh diệp đã ở dưới này từ khi nào sao em dậy sớm thế em quen rồi ạ phong lâm mỉm cười lại gần người yêu nắm tay cô kéo về phía phòng ăn nhỏ giọng dậy sớm lấy lòng mẹ chồng hả khuynh diệp hơi lắc đầu mẹ anh còn dậy sớm hơn em phong lâm cố nhịn cười mẹ sinh hoạt điều độ lắm đấy vậy nên em thấy không nhìn mẹ như mới ngoài 20. bà trâm nghe thấy thế thì quay đầu con lại nói linh tinh gì thế con chỉ nói sự thật thôi mà bố xem con nói có đúng không nhìn mẹ ngoài đường người ta chỉ đoán cỡ tầm hai ba hai tư thôi vậy còn ít hơn tuổi con sao mọi người cùng bật cười trước câu nói đùa của phong lâm phong lâm vốn không phải người ưa nói đùa thậm chí anh rất trầm tính vậy nên mọi người đều hiểu những lời này chủ yếu để tạo không khí thoải mái cho cả nhà trong bữa ăn phong lâm cũng đặc biệt nói nhiều hơn bình thường nhìn anh vui vẻ bà trâm cũng đành thở dài cuối cùng nói về chuyện của hai đứa mẹ cũng không phản đối gì Nhưng mà bây giờ Khuynh Diệp đang ở đây khá xa, con có dự định gì chưa? Khuôn mặt Phong Lâm bừng sáng, đúng là không dễ gì, khiến mẹ anh chấp nhận mối quan hệ của hai người. Mẹ, chuyện đó dễ mà, con tính chỉ cần tổ chức đám cưới, Khuynh Diệp chuyển về ở cùng với con. Thế là xong, khuôn mặt bà Trâm thoáng biến sắc, ông Khải cũng phải nhìn lên, cả hai không ngờ Phong Lâm lại nói ra những lời này. Phải cả phút sau, bà Trâm mới hơi hắng giọng, Mẹ không phản đối chuyện hai đứa yêu và tìm hiểu nhau, nhưng chuyện cưới xin lúc này... E là hơi gấp Mẹ, bọn con cũng đã quen nhau mấy năm rồi Có gì gấp nữa chứ Phong Lâm vẫn kiên trì Khuynh Diệp nhìn cả ba người Rồi dư rẻ nói Cháu cũng nghĩ chuyện này hơi gấp Hay cứ để từ từ đã Bà Trâm liếc nhìn qua Khuynh Diệp Ánh mắt phức tạp Không biết là đồng thuận với ý kiến của cô Hay đang thăm dò xem phản ứng của cô là thật hay giả Phong Lâm lại cất lời Dù sao bọn con cũng không còn nhỏ nữa Chuyện thành hôn cũng không có gì gây gớm mà Ông Khải lúc này mới lên tiếng Bố nghĩ mẹ con và Khuynh Diệp nói đúng đấy. Dù sao, đây cũng là lần đầu Khuynh Diệp về nhà ta chơi. Thời gian còn dài. Cứ từ từ tìm hiểu rồi tính. Không nên nóng vội quá. Còn nóng vội quá khiến con bé sợ đấy. Phong Lâm nhìn qua khuôn mặt giờ đã tái đi của Khuynh Diệp. Anh đưa tay xuống gầm bàn. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Lòng bàn tay dấp dính mồ hôi của cô. Vâng. Vậy một, hai tháng nữa cũng được ạ. À? Phong Lâm vui vẻ nói ra câu ấy. Vừa thể hiện mình vẫn nghe lời bố mẹ nhưng mặt khác vẫn là quyết định chỉ một hai tháng nữa đám cưới sẽ diễn ra bà châm liếc qua ông khải thấy cái nhìn của ông bà cố kìm lời không nói gì nữa phong lâm mỉm cười bóp nhẹ bàn tay khuynh diệp thật không ngờ mọi chuyện dễ dàng hơn anh dự tính rất nhiều anh cứ ngỡ sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nhưng không ngờ bố mẹ anh lại dễ dàng chấp nhận khuynh diệp đến thế có lẽ thời gian hơn một năm qua cũng đã là phép thử đối với tất cả mọi người rồi quán cà phê ở ngã ba đường ngoài ban công đều trồng hoa hồng leo pháp bàn ghế bằng gỗ cổ điển, trang nhã. Phía trong phòng có bài chiếc đĩa hát kiểu cổ, một giá sách rất lớn với nhiều đầu sách quý, trên mỗi chiếc bàn đều bài chiếc bình thủy tinh, mấy bông hoa được cắt sát cuống thả trôi trên nước, khe khẽ dập dềnh. Khuynh Diệp ngồi bên cạnh Phong Lâm, cùng nhìn xuống dòng người phía dưới kia. Đường phố vẫn còn không khí Tết, mọi người đều đang tấp nập ra đường tận hưởng những ngày nghỉ lễ cuối cùng. Trong phòng, một bản nhạc không lời dịu dịu vang lên. Khuynh Diệp nhìn mấy giọt nước đậu trên cánh hoa, chậm rãi nói: Mặc dù bố mẹ anh đều rất cởi mở Cũng nói chấp nhận em rồi Nhưng không hiểu sao em vẫn cảm thấy có áp lực vô hình Có phải em đang làm quá mọi chuyện lên không anh? Phong Lâm nhìn cô Ánh mắt anh vẫn luôn ấm áp như vậy Và có lẽ ánh mắt ấm áp ấy Cũng chỉ dành riêng cho cô mà thôi Bởi trong mắt mọi người Phong Lâm luôn là người cực kỳ lạnh lùng Khó gần Em cũng phải cho bố mẹ chút thời gian chứ Dù sao mọi người cũng chưa thân quen mà Nhưng không sao đâu Bố anh rất thoải mái Không để ý mấy chuyện này Còn mẹ anh, nếu đã nói chấp nhận thì nhất định là chấp nhận, bà không nói hai lời bao giờ. Hay là mai em về nhà nhé, dù sao cũng gặp gia đình anh xong rồi. Với cả, em còn phải về lo thủ tục bán nhà nữa. Câu này Khuynh Diệp nói rất nhỏ, chỉ sợ Phong Lâm sẽ nổi giận khi cô suốt ngày lo nghĩ chuyện tiền bạc như vậy. Nhưng ngược lại, giọng anh vẫn trầm trầm, ấm áp. Chuyện tiền bạc chẳng phải giải quyết xong rồi sao, em còn lo nghĩ làm gì nữa. Còn anh vẫn muốn em ở đây thêm vài hôm nữa, để mọi người hiểu nhau hơn. Nhưng em sợ lắm, Phong Lâm biết, Khuynh Diệp vẫn còn cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với mẹ anh, cũng không trách cô được. Lần đầu tiên gặp gỡ, bà đã dùng sự uy nghiêm của mình bức cô phải rời xa anh, vậy nên lần này gặp lại. Cô không sợ bà mới là lạ, huống hồ giờ lại sống trong nhà của bà, áp lực càng lớn hơn. Với một người đơn giản như Khuynh Diệp, lại càng không biết khéo léo lấy lòng người khác, nên chắc chắn sẽ luôn mang tâm trạng sợ bị ghét bỏ, sợ mình làm sai. Phong Lâm hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Hay là thế này đi, em qua nhà riêng của anh sống một thời gian cũng được, buổi tối anh sẽ dẫn em về nhà thăm bố mẹ. Thế còn anh, nhìn vẻ mặt căng thẳng của khuyên diệp, vốn đang định trêu đùa cô mấy câu, phong lầm lại không nỡ. Dĩ nhiên là về ở cùng bố mẹ rồi, khi nào mình chính thức tổ chức đám cưới, sẽ cùng chuyển về đó sống. Nhưng mà dù sao đó cũng là nhà anh, em ở thế có bất tiện lắm không? Trước sau gì em cũng về đó sống mà, coi như tạm thời em đến chăm sóc giúp anh mới trậu oải hương đi câu nói ấy của phong lâm làm khuynh diệp sực nhớ ra mấy chậu hoa của em còn sống không hả phong lâm cười cười nhìn xuống đường phố chưa hết tết mà họ đã vứt hoa đào ra đầy đường rồi kìa đừng có đánh trống làng nữa lúc nào cũng nói yêu em mà mấy chậu hoa của em cũng không thèm quan tâm chút nào khuynh diệp nổi giận thôi mà anh xin lỗi anh đố em một câu nhé không đố em biết vì sao mùa xuân ấm áp khuynh diệp hơi ngẩn người Dẫu biết Thừa Phong Lâm đang cố lái câu chuyện theo hướng khác để bỏ qua việc bị cô trách cứ tội bỏ bê mấy chậu oải hương, nhưng nghĩ lại, chính anh từng nói, vì sợ phải quay về căn nhà đó, nhìn thấy mỗi đồ vật đều gợi nhắc tới cô, cũng không có tâm tư để ý đến mấy chậu hoa, nên Khuynh Diệp cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Cô hơi nghiêng đầu, suy nghĩ về câu đố của Phong Lâm, vì sao mùa xuân ấm áp? Có phải vì mùa xuân nửa bán cầu nam gần mặt trời hơn, nên cũng ấm áp hơn không? Phong Lâm hơi lắc đầu, nhìn sâu vào mắt cô. Bàn tay anh từ lúc nào đã nắm chọn lấy đôi tay bé nhỏ của cô. Không phải, những mùa xuân trước đây anh thấy rất lạnh, mùa nào trong lòng cũng đều cảm thấy giá lạnh cả. Nhưng nhờ có em bước vào cuộc đời anh, nên mùa xuân này mới ấm áp như thế. Bàn tay của anh rất ấm, khuynh Diệp mỉm cười, hơi cúi đầu nhìn những bông hoa trong nước. Trái tim cô cũng vang hòa âm thanh dịu dàng của bản nhạc không lời nơi đây. Phải chăng đúng như lời anh nói, mùa xuân ấm áp là vì nhờ có tình yêu của họ. Sau bữa tối, như thường lệ cả gia đình phong lâm ngồi bên sofa vừa uống trà vừa nói chuyện đây là thói quen được họ duy trì để gắn kết mọi thành viên trong gia đình giữa cuộc sống bận rộn này thật ra là một thói quen mà bà trâm ông khải đã hứa với nhau kể từ khi vừa kết hôn được duy trì đến một khoảng thời gian rất dài sau đó rồi bỗng đi mất một đoạn đến khi phong lâm quay trở về nhà thì nó mới được trở lại như ban đầu khuynh diệp mân mê tách trà trong tay thể hiện rõ sự không thoải mái của mình hay nói đúng hơn đó là một sự e ngại pha lẫn lo sợ cũng đúng thôi Ngoại trừ Phong Lâm, với những người còn lại trong căn phòng này, dù sao, cô vẫn là người ngoài. Cô chưa quen được với cách nói chuyện của họ. Phong Lâm phá tan bầu không khí gượng gạo. Bố, mẹ, con đã thuyết phục Khuynh Diệp trở lại thành phố sống. Trước mắt cô ấy sẽ ở nhà của con, dù sao thì nhà đó cũng đang để không. Sau đó, con muốn cô ấy về làm việc trong công ty. Bố thấy như thế cũng hợp lý, nhưng con phải hỏi ý kiến con bé trước. Ông Khải vừa nói vừa để ý thái độ miễn cưỡng của Khuynh Diệp. Cô ấy còn chưa đồng ý đâu bố. Cháu có dự tính gì khác không? Chỗ nào chưa thoải mái, cháu cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, đừng ngại. Ông Khải quay qua khuyên diệp, nở nụ cười khuyến khích. Dạ, việc tới nhà anh Lâm ở cháu thấy không tiện lắm ạ. Cả chuyện tới công ty làm việc nữa, cháu không có bằng cấp, không có chuyên môn gì. E rằng, không phù hợp tới đó làm. Cháu! Có gì mà không tiện, nhà anh rồi cũng sẽ là nhà em mà. Công việc em không biết thì anh có thể dạy. Phong Lâm sốt sắng cắt ngang lời khuyên diệp. Con cứ bình tĩnh nghe con bé nói hết đã nào Ông Khải nhẹ nhàng nói với Phong Lâm Dạ, cháu muốn tìm một công việc làm bán thời gian để trang trải cuộc sống Thời gian còn lại cháu đi học Cháu không muốn trở thành gánh nặng cho anh Lâm Cũng không muốn người khác nghĩ rằng cháu vì tiền mà đến với anh ấy Sống dựa dẫm với anh ấy Khuynh Diệp lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ thật của mình Vậy cháu có dự định học gì chưa? Bà châm sen vào Dạ, cháu vẫn luôn mơ ước mở được một tiệm bánh pháp của riêng mình Vì vậy cháu muốn tìm thầy giỏi để học làm bánh ạ. Khuynh Diệp rụt rè. Làm bánh vất vả lắm đấy, cháu biết không? Bà châm nhìn Khuynh Diệp chăm chăm. Dạ cháu biết, nhưng cháu không ngại vất vả đâu ạ. Cháu quen rồi. Cháu thật sự yêu thích công việc ấy chứ? Ông Khải đột ngột hỏi. Dạ vâng, từ lâu cháu đã mơ ước có thể tự mình làm nên những chiếc bánh ngon và đẹp để phục vụ mọi người ạ. Nhưng, nghề đó sẽ chiếm nhiều thời gian, với lại nếu cháu đã quyết tâm đến với phong Lâm. Cháu làm thợ làm bánh, không sợ người ta cười phong lâm nhà bác không đủ khả năng nuôi vợ sao. Bà châm sen vào. Dạ cháu cái này cháu chưa nghĩ tới, nhưng cháu nghĩ làm bánh cũng là một nghề kiếm tiền trong sạch. Cháu nghĩ việc cháu không làm gì, ở nhà ăn bám anh Lâm mới là điều làm anh ấy phải xấu hổ ạ. À? Khuyên Diệp nói đúng đấy mình. Ông Khải quay qua vợ, ôn tồn. Quan trọng là Khuyên Diệp có đam mê, làm gì cũng cần phải có đam mê thì mới thành công được. Mình nhớ không, ngày mình lấy nhau, anh chỉ là anh thợ may quen. Nếu không có đam mê, làm sao chúng ta xây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay? Ông Khải quay qua khuyên diệp, nói bằng giọng rất nhẹ nhàng. Khuyên diệp, bác ủng hộ cháu. Dạ cháu cảm ơn bác. Nói xong, khuyên diệp len lén nhìn sang phong lâm, anh vẫn nắm tay cô, trầm ngâm không nói gì. Sau một hồi im lặng, bà Trâm lên tiếng. Thôi được, bác thấy việc làm bánh cũng không phải là ý tồi. Miễn là cháu thích, chúng ta sẽ nghĩ cách. Nhưng còn việc dọn đến nhà phong lâm, cháu nhất định phải đồng ý. Đằng nào nhà cũng để không Cháu đến đó ở, vừa không phải lo đi tìm chỗ ở khác mất công mà lại không an toàn, vừa là có người ở để nhà đỡ hưu quạnh, một công đôi việc. Cháu biết ạ. À? Nhưng mà... Khuynh Diệp bắt đầu ngọ nguậy, vì không biết phải giải thích sao cho đúng ý mình. Mẹ nói đúng đấy em, không nhưng nhị gì nữa. Phong Lâm cắt ngang lời Khuynh Diệp. Em ở nhà anh, anh ở nhà bố mẹ, tuyệt đối không quấy rầy em, chỉ sau khi ta làm anh đến xin em bữa cơm thôi. Phong Lâm nhoẻn miệng cười. Nháy mắt với Khuynh Diệp mà không để ý đến ánh mắt bất chợp buồn của bà Trâm. Không để ý rằng, câu nói ấy cũng có nghĩa thời gian dành mỗi ngày của anh, giờ sẽ dành gần như trọn vẹn cho Khuynh Diệp. Phong Lâm nói phải đấy, tối tối Phong Lâm qua ăn tối cùng cháu. Cháu xem đấy, vắng cho nó ăn uống không ra làm sao, không cẩn thận lại trở nên gầy quá mất. Cuối tuần hai đứa dắt nhau về đây ăn cơm với hai bác, quyết định thế nhé. Ông Khải chốt lại câu chuyện. Vậy ngày mai anh đưa em về xem nhà có cần dọn dẹp gì không nhé. Sau đó anh với bố tới công ty làm việc. Mai khai xuân rồi. Phong lâm quyết định nhanh. Mai là ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Anh không thể vắng mặt. Anh cũng không thể mang khuynh diệp tới công ty. Cô cần thời gian để thích nghi dần. Anh cũng hiểu khuynh diệp vẫn còn ngượng ngùng khi ở một mình với mẹ. Vì thế anh kiếm cho cô một cái cớ hợp lý để cô không phải khó xử. Phong lâm quá hiểu tính của bà Trâm. Dần dần bà cũng sẽ yêu thương khuynh diệp. Và khuynh diệp cũng vậy. Khi hiểu, cô cũng sẽ yêu thương bà. Cái hai người cần hiện tại là thời gian. Phong Lâm sẵn sàng làm cầu nối để xây dựng mối quan hệ giữa họ. Buổi tối kết thúc, Phong Lâm đưa Khuynh Diệp về phòng, như mọi lần anh dùng rằng mãi không muốn rời đi. Khuynh Diệp tắm xong, bước ra vẫn thấy anh vẫn còn ngồi đó, thì con mày rồi khẽ nạt. Sao anh còn ngồi đây? Mau về nghỉ ngơi, mai còn đi làm. Nhưng anh không muốn về, muốn nhìn em thêm lát nữa. Từ khi nào anh trở nên mè nheo thế? Xem nào! Phong Lâm ngước mắt lên trần nhà, nghĩ ngợi. Chắc là từ khi gặp lại em. Thôi anh nghiêm túc đi nào, việc tới công ty làm, rồi cả việc về nhà của anh ở. Em đã nói là để em suy nghĩ thêm rồi, anh lại vội đi nói với bố mẹ. Anh không nói với bố mẹ, liệu có thuyết phục được tính bướng bỉnh của em không? Phong lâm vừa nói vừa dịch lại gần khuyên diệp. Nhưng em không muốn làm gánh nặng cho anh, chẳng lẽ điều này anh không hiểu? Khuyên diệp dịch người ra xa phong lâm. Việc em muốn đi học, muốn có một nghề nghiệp độc lập đúng là anh chưa suy nghĩ chu toàn, anh xin lỗi học làm bánh rất vất vả nhưng chỉ cần em thích anh sẽ ủng hộ phong lâm nghiêm nghị cảm ơn anh khuynh diệp xúc động vì từ trước đến nay phong lâm không bao giờ ép cô làm điều gì theo ý anh cả anh luôn tôn trọng những quyết định của cô cảm ơn xuông thế à phong lâm chìa má về phía khuynh diệp vẻ mặt không đứng đắn khuynh diệp bẽn lẽn vừa đẩy anh về phía cửa vừa kiếng chân thơm lên má anh đủ cả hai má cũng là lúc cô đóng được cánh cửa phòng lại cũng may anh không làm khó cô như hôm qua Tràn trọc trên chiếc giường lớn mọi việc xảy ra trong mấy ngày nay như một giấc mơ chính khuynh diệp cũng không ngờ tới vẫn biết cô kém anh về mọi mặt nhưng cô tin chỉ cần tình yêu của anh và cô là đủ sức mạnh để san bằng mọi trông gai kéo gần mọi khoảng cách con đường phía trước dù biết có nhiều khó khăn nhưng không mạnh dạn dấn bước thì mãi mãi chỉ là người đứng yên nuối tiếc cứ nỗ lực hết mình khi đó kết quả như thế nào cô cũng chấp nhận lòng đã có quyết định rõ ràng người đầu tiên khuynh diệp muốn nói chuyện chính là mẹ cô gọi điện kể sơ qua với mẹ tình hình hiện tại nói mẹ đừng lo lắng rồi cúp máy sàn lại cảm giác nhớ nhung dành cho mẹ và hai em không phải cô không nhớ không nghĩ mà bởi cô chưa từng quen với việc thể hiện cảm xúc yêu thương bằng lời khuynh diệp lan qua lăn lại một lúc rồi chìm vào giấc ngủ phong lâm không vào nhà cùng khuynh diệp anh chở cô tới cổng rồi vội đến công ty sớm nay khuynh diệp đã xin phép bố mẹ phong lâm để cô dọn đồ đạc của mình qua nhà này luôn một mình trong căn nhà quen thuộc mọi cảm xúc ùa về đây là nơi ươm mầm tình yêu của hai người Là nơi chứng kiến bao nhiêu buồn vui giận hờn của anh và cô. Mọi đồ vật, mọi ngóc ngách của ngôi nhà đều in dấu bóng hình anh, in dấu cả những kỷ niệm của hai người. So với lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô không thể tin được chàng hoàng tử béo, năm nào lại có thể thay đổi ngoạn mục đến vậy. Cũng không thể tin được, có ngày anh và cô lại trở thành người quan trọng không thể thay thế trong lòng đối phương. Tình yêu giống như một phép màu, khiến anh vì cô mà thay đổi, khiến cô vì anh mà trở nên kiên cường, giúp họ chui ra khỏi vỏ ốc của riêng mình. Hòa vào nhau cùng nhau tìm đến bến bờ hạnh phúc. Khuynh Diệp bước vào phòng tranh của anh, mùi ẩm mốc, mùi sơn dầu nồng đậm, chắc phải lâu lắm rồi anh không đặt chân vào đây. Khuynh Diệp chạy lại mở toang cửa sổ, để ánh sáng ùa vào, buổi sáng mùa xuân ấm áp, trời hửng nắng. Ngoài vườn, mấy cây cảnh không có người chăm sóc, tả tơi sống qua mùa đông, được mưa xuân tưới tắm, từ thân cây xù xì, những chồi non xanh biếc bắt đầu nhú lên đón nắng ấm. Vạn vật đang hồi sinh, hay tại dưới con mắt của người, đang đắm chìm trong tình yêu mà mọi thứ lại trở nên dễ thương như vậy khuynh diệp khẽ mỉm cười phủi làn bụi bám trên thành cửa sổ chỗ này cần phải dọn dẹp trước đây phòng tranh luôn là nơi được phong lâm giữ gìn rất cẩn thận bởi nó giống như nơi gửi gắm nội tâm của anh nơi anh cất giấu những điều sâu kín nhất phải rất lâu sau khi hai người quen nhau phong lâm mới để khuynh diệp tự do bước vào căn phòng này mớ giấy vẽ càn vát nhào nhĩ chất đầy một góc phòng khuynh diệp lần giờ đống tranh vẽ hỏng những mảng màu xám xịt nham nhờ lần lượt hiện ra giống như tâm trạng của anh trong suốt một thời gian dài, không có một ca màu tươi sáng nào. vốn định dọn dẹp đống lộn xộn đó đem vứt đi, nhưng sau khi lần dở chúng, khuyên diệp vuốt phòng phiêu, đống tranh đó cẩn thận cuộn lại, đặt vào góc phòng. những bức tranh ấy như minh chứng cho khoảng thời gian dài đau khổ của anh. chúng cần được trân trọng, ít nhất với cô. cô muốn lưu giữ chúng như một lời nhắc nhở bản thân cần trân trọng, nỗ lực vì mối quan hệ này. giữa phòng một khung tranh lớn phủ vải trắng toát, khuyên diệp tò mò lật tấm vải ra xem chính giữa bức tranh là hình ảnh cô trong chiếc váy cưới trắng khuôn mặt rạng rỡ đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào người đối diện mỉm cười góc tranh dòng chữ nhỏ mi váy khuyên diệp bật khóc nước nở cô khóc những giọt nước mắt của hạnh phúc của cả hối hận vì đã làm cho anh đau khổ trong suốt một thời gian dài khóc vì suýt chút nữa cô và anh đã lỡ mất nhau cô đã tự sắp đặt cảm xúc cho anh rằng chỉ cần cô rời xa rồi anh sẽ yên ấm cô những tưởng khi quyết định như vậy là cô đang chịu thiệt thòi mình cô dằn vặt Mình cô đau khổ là đủ Mà không biết rằng anh cũng đau khổ biết bao Hóa ra, từ cả trước khi tìm lại được cô Lòng phong lâm đã có suy nghĩ sẽ gắn bó suốt đời với cô rồi Hóa ra, chiếc nhận ấy không phải anh mua vào hôm đưa cả gia đình cô đi chơi Mà là thứ anh đã tự chọn Tự cất giữ quá lâu trong suốt khoảng thời gian cô đành tâm chạy trốn Khép cửa phòng tranh Khép lại những cảm giác hối lỗi Vì những thứ đã qua Khuynh Diệp bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa Từ nay, nơi này tạm thời là vương quốc của cô Nơi mà mỗi buổi tối anh sẽ cùng cô ăn tối, cô sẽ lại nấu cho anh những món ăn anh ưa thích, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo trong vườn. Dẫu giữa hai người còn nhiều khoảng cách, nhưng cô tin anh và cô sẽ cùng nhau vượt qua. Có một câu nói, nếu khoảng cách giữa chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt 999 bước còn lại. Cô không muốn mình chỉ bước một bước, nếu khoảng cách giữa họ là một nghìn bước, cô sẽ bất chấp bước về phía anh, cũng như anh đang bước về phía cô vậy bày biện xong mấy món ăn trên bàn khuynh diệp nhìn đồng hồ sắp đến giờ phong lâm về ngôi nhà dưới bàn tay chăm sóc của khuynh diệp trở nên sinh động ngoài mấy chậu oải hương tím ngát trên ban công khắp nơi tràn ngập các chậu hoa đủ màu khoai sắc rực rỡ như mùa xuân đang bừng nở trong mọi ngóc mấy chậu cây bonsai trước sân lá non nhú lên mơn mờn vươn mình đón nắng cả tuần nay phong lâm bận tối mắt tối mũi sắp tới anh sẽ cho ra mắt bộ sưu tập đầu tiên của riêng anh anh quyết sự bí mật chủ đề của bộ sưu tập Nói rằng muốn tạo cho cô một bất ngờ, anh hẹn chủ nhật sẽ đưa cô đi chơi rồi hai người về nhà bố mẹ ăn cơm. Cô và anh lúc này giống như đôi vợ chồng son, hàng ngày tiếu tít, vón tay lướt nhẹ trên những cánh anh thảo mịn màng, khuynh diệp bất giác mỉm cười, tình yêu thật kỳ lạ. Trong con mắt của người đang yêu, mọi vật xung quanh đều trở nên đáng yêu, nó khiến người lý trí nhất đôi lúc cũng trở nên ngớ ngẩn. Cười vu vơ một mình chẳng cần lý do, mày nghĩ ngợi vẩn vơ, khuynh diệp giật mình, đã muộn rồi vẫn chưa thấy phong lâm về. Dạo gần đây, có bận tăng ca, nhưng anh vẫn tranh thủ về ăn tối với cô, rồi lại sắp ngửa đi. Hôm nào không về được anh sẽ báo cho cô trước để cô khỏi phải chờ anh. Vậy sao hôm nay, muộn rồi mà vẫn không thấy anh về? Khuynh Diệp sốt ruột cố chờ thêm một lát, không chịu được liền bấm máy gọi cho anh. Lần đầu không có người nhấc máy, cô nghĩ chắc anh đang đi đường. Lâu sau vẫn không thấy gì, cô gọi lại. Cuối cùng anh cũng bắt máy, không chờ anh lên tiếng. Khuynh Diệp sốt ruột nói. Anh à, anh đang ở đâu? Có sao không? Em chờ mãi không thấy anh về ăn cơm. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi giọng con gái hơi cao, cất lên. Phong lâm đang bận, không tiện nghe điện thoại. Cô cần nhắn gì không để tôi chuyển lời. Khuynh Diệp chết sững, không ngờ lại là con gái nghe máy. Bình thường Phong lâm rất khép kín, vì thế đồ đạc của anh ít khi cho người khác động vào, nhất là điện thoại. Vậy mà cô gái ấy, không những tự tiện nghe điện thoại của anh, giọng nói còn rất thản nhiên nữa. Khuynh Diệp lắp bắp. Không không cần đâu, cảm ơn cô. Vậy tôi cúp máy đây, nói vậy, nhưng cô gái không ấn nút kết thúc, đầu bên này khuynh diệp còn chưa hết sững giờ, vẫn đang áp điện thoại vào tai, bên kia loáng thoáng tiếng người đàn ông, đúng là giọng của Phong Lâm, có chuyện gì vậy? Giọng cô gái đó nhẹ hơn hẳn, có một cô gái gọi anh. Giọng nói ngày càng nhỏ, chắc hẳn họ đã đi xa khỏi nơi để chiếc điện thoại, khuynh diệp cũng không muốn nghe thêm nữa, cô tắt máy, nước mắt từ lúc nào đã rơi trên khoái mi, người con gái nào mà làm anh quên cả việc gọi điện về cho cô. Người con gái nào có thể ung dung nghe điện thoại giúp anh, việc mà Khuynh Diệp hầu như không bao giờ làm, bởi anh và cô có một quy ước bất thành văn là luôn tôn trọng tối đa quyền riêng tư của người kia. Anh không bao giờ tự ý xem điện thoại của cô, và cô cũng không bao giờ tự ý nghe hoặc xem điện thoại của anh. Lòng tin giữa họ đủ lớn để không phải mất công tò mò những cái vụn vặt như vậy. Nhưng hôm nay, một cô gái đã nghe điện thoại của anh, giọng anh khi đối thoại với cô ấy sau đó rất thoải mái. Khuynh Diệp vẫn muốn tin vào anh, nếu anh muốn lừa dối hay phản bội cô anh đã không lặn lội, đau khổ như thế để đi tìm cô Hay gọi lại hỏi anh cho ra lẽ Nhưng cô sợ, sợ người nghe điện thoại lại là cô gái ấy Sợ sự thật không như những gì cô tin tưởng Vẫn muốn kiên định tin anh Nhưng sâu thẳm trong lòng Khuynh Diệp Một cô gái 20, tình trường ít ỏi Không khỏi cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng Nước mắt lại lan dài cùng mớ suy nghĩ hỗn loạn Khiến cổ họng khô rát, hô hấp khó khăn Khuynh Diệp thiếp đi bên bàn an lúc nào không hay Đêm xuân lành lạnh những giọt mưa lất phất ngoài song cửa như màn xương răng răng vừa tĩnh mịch vừa dịu dàng phong lâm đứng lặng hồi lâu nhìn cô gái bé nhỏ đang ngủ gục bên mâm cơm còn nguyên chưa đụng đũa vệt nước mắt tèm lem bên má phong lâm cởi áo khoác choàng lên người khuynh diệp khẽ lay cô khuynh diệp úa thút thít vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ đôi mày thanh tú nhíu chặt phong lâm thở dài bế bổng cô lên đặt trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ giọt mưa lất phất ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi đám hơi nước bay cả vào trong nhà phong lâm dùng mình kéo chăn đắp cho khuynh diệp rồi ra đóng cửa sổ mấy chậu oải hương được chăm sóc chu đáo đang nở hoa tím biếc mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp phòng phòng ngủ im phăng phắc thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng thở nhẹ nhẹ của khuynh diệp phong lâm ngồi trên mép rừng nhìn cô rất lâu hàng mi dài như hai cánh bướm xinh đẹp nhíu lại rõ ràng cô ngủ không ngon giấc thỉnh thoảng lại úa rồi thút thít trở mình phong lâm mỉm cười trìu mến cô gái ngốc nghếch này lại nghĩ linh tinh gì rồi tối nay anh bận tối mắt Quên luôn cả gọi điện cho cô. Lúc cô gọi đến, anh đang bận với mẫu thiết kế đặc biệt. Rồi trợ lý của anh nghe máy. Anh biết ngay, sẽ có chuyện. Vội chạy về đã thấy cô ngủ gục trên bàn. Khẽ hôn lên chán cô. Không đành lòng đi ra. Phong lâm nằm xuống cạnh cô. Em biết không? Lần đầu gặp em anh đã thấy em thật đáng yêu. Lạnh lùng với em. trêu chọc em. Nghĩ ra mọi trò để trừng phạt em. Thực ra là vì muốn em để ý đến anh nhiều hơn. Muốn kiếm cớ để em ở gần bên anh. Lúc đó... Chính anh cũng không ý thức được tại sao mình làm thế, nhưng sau này, anh hiểu rồi, tất cả là bởi vì ngay từ đầu anh đã không muốn xa em, ngày em biến mất, anh đã phát điên, anh nghĩ cuộc đời của anh thế là chấm hết. Anh lang thang bao ngày, tìm đủ mọi cách để tìm kiếm em, có đôi khi mệt mỏi, anh giận em nhiều lắm, giận em đã mang ánh sáng thắp sáng cuộc đời anh rồi lại tự ý rời xa anh. Nhưng dù mệt mỏi, dù đớn đau, dù thất vọng, dù đôi lúc giận em, nhưng anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ hết yêu em. Cô bé ngốc, trái tim anh bé lắm Chứa mình em đã chật lắm rồi Chẳng còn chỗ để thêm ai được nữa Anh xin lỗi, thời gian này anh bận quá Không dành thời gian nhiều cho em Anh hứa, sẽ tạo cho em một bất ngờ đặc biệt Anh ước sao Em mau chóng trở thành vợ anh Anh tin chúng mình sẽ hạnh phúc bên nhau Em hãy tin anh, hãy tin vào bản thân mình Đừng hiểu lầm anh nữa nhé, em yêu Phong lâm thì thầm với cô hay với chính mình Khuynh Diệp đứng giữa phòng tiệc xa hoa Trước mặt người qua kẻ lại như nêm Ai nấy áo quần lộng lẫy trên tay cầm ly sâm panh đắt tiền vừa đi lại vừa nói cười khuynh diệp trong trang phục người phục vụ tay cầm khay rượu luồn lách giữa đám người ăn mặc sang trọng góc xa một vị khách vẫy tay gọi cô mang rượu tới đổi ly khuynh diệp khó khăn bước tới anh ngờ đứng trước mặt cô là phong lâm người người phong độ đang tươi cười ôm eo một cô gái xinh đẹp nóng bỏng váy dài thất tha anh vừa cười vừa ghé sát đến gần cô gái thân mật hôn lên má cô ta không ngần ngại cô ta dưới người trao anh một nụ hôn say đắm ngay chỗ đông người Khuynh Diệp chết chân nhìn cảnh tượng đang diễn ra, thấy Khuynh Diệp, mặt Phong Lâm không biến sắc, anh vẫn thản nhiên ôm eo cô gái kia, không thèm liếc Khuynh Diệp lấy nửa cái. Khuynh Diệp luống cuống, đánh rơi khay rượu, những chiếc ly đắt tiền vỡ tan, rượu sóng sánh tràn trên mặt đất, cô quỳ xuống né nước mắt dọn dẹp, thủy tinh đâm vào tay chảy máu. Đau điếng, tiếng mắng nhiếc của người chủ vang lên. Phong Lâm lạnh lùng chứng kiến tất cả rồi thản nhiên kéo tay cô gái xinh đẹp kia ra xa, sợ rượu làm bẩn váy cô ta. Khuynh Diệp không chịu đựng được nữa cô vùng dậy chạy ra khỏi phòng tiệc để mặc màn đêm dày đặc bao quanh lấy mình rồi cứ thế cô vừa khóc vừa chạy bỏ lại sau lưng ánh đèn hoa lệ và người đàn ông cô yêu khuynh diệp trở lại những ngày xa xưa bố đưa cô đến lớp cô bé khuynh diệp vừa đi vừa mếu bố sát tay khuynh diệp tay kia xách trước cặp hồng bé xíu rỗ dành cô con gái nhỏ lát sau cô bé thôi khóc đuổi theo con bướm trắng cười khúc khích hai bố con một cao lớn một nhỏ bé xinh xắn cười vang cả con ngõ nhỏ đầy hoa một ngày mưa bố tan ca muộn tới cổng trường đã thấy khuynh diệp đứng co do dưới mái hiên của phòng bảo vệ nước mắt vẫn còn đọng trên khoái mi bố chạy tới rối rít xin lỗi đưa cho cô gói kẹo mà cô thích ăn nhất cô con gái giận dỗi hất tay bố ra rồi lụt cụt đi về nhà tối hôm ấy khi đi ngủ cô bé vẫn còn giận lẫy thấy bố vào phòng cô giả bộ nhắm mắt ngủ bố nhẹ nhàng ngồi xuống giường hôn lên trán rồi nằm xuống cạnh cô bé dù gì nói chuyện cô bé giếp hết cả mắt không rõ bố đang nói chuyện gì quay sang giúp vào ngực bố chỉ thấy ngực bố hôm nay sao mà rộng thế lại có mùi thơm rất dễ chịu khuynh diệp an tâm ôm chặt lấy bố ngủ một mạch tới sáng trên chiếc giường rộng cô gái bé nhỏ thi thoảng lăn trở thi thoảng cao mải hẳn rất rõ cảm giác đớn đau lúc lại giãn ra và khe khẽ mỉm cười trong vô thức ở khoảng nửa tỉnh nửa mơ khuynh diệp mơ hồ về mùi hương quen thuộc bên mình có phải là bố không có phải bố đang ôm con không vừa hy vọng vừa sợ hãi khuynh diệp úa tí rồi cũng thành lời bố ơi buổi sáng mùa xuân êm đềm mấy chú chim sẻ líu ríu bên thềm thường ngày chúng vẫn hay xả xuống sân vì quen được khuynh diệp cho ăn khuynh diệp thức giấc khẽ cựa mình bên hông trượt nặng nặng giật mình ngước lên thấy phong lâm đang đặt tay lên eo mình ngủ ngon lành đầu óc lập tức tỉnh táo nhớ lại chuyện hôm qua khuynh diệp vẫn nhớ mình thiếp đi trên bàn ăn sao giờ này lại ở trên giường lại còn nằm cạnh tên đáng giận này nữa khi đầu óc bắt đầu hoạt động ý nghĩ đầu tiên của khuynh diệp không lấy gì làm trong sáng cô giật mình sờ soạn khắp người Vén chăn thấy quần áo hôm qua mình mặc vẫn còn nguyên trên người mới thở phào nhẹ nhõm Mặt bỗng chốc đỏ lên Khoan, vậy mọi chuyện không phải là mơ Người thì thầm với cô không phải là bố Rồi lồng ngực rộng lớn mà cô ra sức hít hà Rồi giúp vào ngủ ngon lành cũng không phải là bố Nghĩ tới đây, khuynh diệp đỏ mặt xấu hổ Chỉ tiếc trong phòng này không có cái lỗ nào để chui Việc hôm qua còn chưa rõ ràng Cô đã tính sẽ giận anh thật lâu Ai dè chưa kịp giận đã làm ra cái việc xấu hổ thế này khinh diệp gión rén tính chui ra khỏi chăn định bụng chuồn lẹ trước khi phong lâm tỉnh dậy vừa nhúc nhích eo đã bị ai đó xích chặt thêm phong lâm vẫn nhắm chặt mắt cựa mình ôm khinh diệp chặt hơn rồi lại chìm vào giấc ngủ hơi thở đều đều có vẻ rất khoan khoái thoải mái khinh diệp nằm yên không dám cử động chỉ sợ làm phong lâm tỉnh giấc cô sẽ xấu hổ không biết đối diện với anh ra sao cái gã này bình thường điềm đạm đĩnh đạc sao ngủ bá đạo vậy được một lúc không những tay mà cả chân hắn cũng được trưng dụng không thương tiếc các hẳn lên chân cô khiến khuynh diệp không tài nào cựa quậy nổi nằm như thế này thật khó chịu vừa bị kìm kẹp lại không dám trở mình không dám cử động mạnh chỉ sợ làm phong lâm thức giấc được một lát tò mò khuynh diệp ngước mắt nhìn khuôn mặt đang gần kề mình lần đầu tiên cô nhìn anh lâu đến vậy sống mũi cao thẳng tắp đôi mắt dài đẹp nhắm hờ như một nét mực tàu sắc nét cong cong làn da trắng mịn vài lọn tóc lòa xòa phủ xuống vầng trán rộng nhìn anh như một đứa trẻ khác hẳn với vẻ nghiêm nghị ban ngày không nhịn được cô khẽ đưa tay vuốt vuốt hàng lông mày hơi nhíu lại của anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn phong lâm cựa mình càng ôm chặt khuynh diệp hơn khiến cô không còn dám manh động tình trạng này kéo dài thật không ổn chút nào khuynh diệp thử nhấc tay phong lâm ra khỏi người mình nhưng lại sợ làm anh tỉnh giấc đành ngoan ngoãn nằm yên chịu trận hy vọng anh sớm mỏi người mà quay qua hướng khác không biết thời gian chưa đi bao lâu cuối cùng phong lâm cũng trở mình tay chân rời khỏi người khuynh diệp nằm thẳng thớm trở lại chỉ đợi có vậy, Khuynh Diệp liền chui ra khỏi chăn, gión ra gión dén tụt xuống giường, bước đi thật nhẹ nhàng, nhưng vừa được mấy bước, thình lình một giọng nói vừa có vẻ đắc ý, vừa cực kỳ thiếu nghiêm túc vang lên từ sau gái. Em đi đâu thế? Khuynh Diệp giật mình quay phát lại đằng sau, ú ớ. Em em đi vệ sinh, người nằm trên giường bật cười, vẫn là nụ cười thường ngày, nhưng hôm nay rõ ràng cái cong môi ấy mang ý nghĩa châm chọc. Nhà vệ sinh hướng này, hướng đó là cửa ra vào, em bị mộng du hả. Vừa nói Phong Lâm vừa chỉ về phía nhà vệ sinh, môi mím lại cố nén cười. Khuynh Diệp càng cuống hơn, vừa xấu hổ, lại vừa giận. Cô vảnh mặt lên cãi cùn. Em thích nhà vệ sinh bên ngoài không được sao? Ai thèm anh quan tâm? Cấm cười. Khuynh Diệp sụ mặt, nhớ lại chuyện tối qua. Được, được, anh không cười, cũng không nói gì nữa. Phong Lâm làm bộ nghiêm nghị, anh biết cô vẫn còn để tâm chuyện tối qua. Khuynh Diệp hầm hầm mặt mày, quay gót bước ra phía cửa vừa đi được mấy bước đã bị tay ai đó ôm chặt từ phía sau khiến chân cô khựng lại phong lâm đã đứng sau cô từ lúc nào hai tay xiết chặt eo khuynh diệp cả gương mặt cúi xuống vùi vào làn tóc cô thì thầm cô bé ngốc đừng giận anh nữa anh xin lỗi vì bận quá quên cả gọi điện báo cho em đừng giận anh nữa nhé em giận anh anh chẳng làm được việc gì trái tim khuynh diệp sớm đã tan chảy cả người mềm nhũn trước những lời thì thầm và cử chỉ thân mật của anh tất nhiên là cô tin anh tối qua những lời thì thầm của anh trong lúc mơ màng cô nghe câu được câu mất, nhưng cảm thấy đó là những lời vô cùng chân thành, vô cùng tình cảm, giống như tình cảm của bố dành cho cô vậy. Cô sớm đã đặt chọn lòng tin vào anh rồi. Tuy nhiên, giọng cô gái kia vẫn còn là vết gợn trong lòng, khuynh diệp lý nhí hỏi. Thấy người trả lời điện thoại giúp anh là ai? Phong lâm ngớ người, sau đó cười phá lên, xoay người cô lại, xoa xoa lên máu cô, ánh mắt long lanh hạnh phúc. Thì ra cô bé này giận, không phải vì anh không báo việc anh tăng ca, không ăn cơm với cô. Mà là việc người con gái khác nghe máy thay anh Em ghen hả, cô ấy là trợ lý của anh Thấy anh bận nên nghe điện thoại giúp Phong Lâm vui vẻ, nhìn Khuynh Diệp cười Ai thèm ghen, lời chưa thốt ra hết đã bị nụ hôn của Phong Lâm chặn lại Em em còn chưa đánh răng Khuynh Diệp lúng túng đẩy anh ra Rồi chui tọt vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại Bỏ lại Phong Lâm đứng giữa phòng vừa lắc đầu vừa mỉm cười Khuynh Diệp nắm tay Phong Lâm Hết chạy vào hàng này lại chạy vào hàng kia ngắm nghía những thứ bé bé xinh xinh phong lâm kiên nhẫn đi bên cạnh thỉnh thoảng khẽ nở nụ cười trìu mến khuynh diệp mặc một chiếc áo len rộng thùng thình bao gấu màu lông chuột kết hợp với chiếc quần lét cùng màu quàng chiếc khăn len to sụ càng người như một cục bông lan qua lan lại giữa những gian hàng bé xíu trông rất buồn cười khác với khi đi làm phong lâm ăn mặc khá thoải mái bộ đồ thể thao màu xám anh chọn mặc để cùng ton với màu trang phục của khuynh diệp quàng chiếc khăn dạ màu xám đậm chân đi giày thể thao vừa nhanh nhẹn lại vừa phong độ thu hút bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh con đường lát đá đông nghẹt người qua lại đa số là những đôi trai gái thay trong tay phố nhỏ như lòng bàn tay con gái mấy cây bàng già xù xì vươn cảnh khẳng khiu từ bên này sang bên kia đường như muốn kéo dãi nhà cổ hai bên đường díu vào nhau thêm chút nữa trời lất phất mưa những làn mưa li ti không thành giọt như làn hơi mỏng bay bay trong không trung rồi đậu lên áo lên tóc người đi đường len lỏi từng chút từng chút một làm ẩm quần áo khuynh diệp buông tay phong lâm chen lấn vào một hàng nhỏ ven đường một lát sau cô trở ra trên tay cầm hai túi gấm nhỏ màu đỏ hớn hở đưa mắt tìm phong lâm phố thì nhỏ người thì đông đứng đợi khuynh diệp một lát anh đã bị dòng người xô đẩy đứng giạt mãi tận gốc cây xưa hơi xa cửa hàng khuynh diệp bước vào một chút khuynh diệp bất giác ngừng bước ngẩn ngơ ngắm chàng trai dưới tán hoa xưa anh đứng đó đợi cô không có vẻ gì là sốt ruột gió nhẹ thổi tới một đợt mưa hoa rụng xuống bám đầy lên tóc lên áo anh trên sàn đá loáng nước thảm hoa trắng muốt nằm im lìm Khung cảnh lúc này đẹp quá. Chàng trai anh Tuấn đứng giữa thảm hoa trắng muốt, trên tóc vương đầy hoa giữa mùa buổi sáng mùa xuân mưa bay lất phất, thoảng trong không gian mùi hương trầm dịu dịu của ngôi chủ nhờ gần đó. Bất giác, Khuynh Diệp chỉ ước thời gian có thể dừng lại mãi mãi ở giây phút này. Không chần chừ, Khuynh Diệp sơ điện thoại lên chụp lén Phong Lâm một kiểu, xem lại có vẻ hài lòng, cô nhẹ nhàng vòng qua phía sau Phong Lâm. Hòa, chờ em lâu không?" Khuynh Diệp hớn hở. "Cũng không lâu lắm, em mua được gì ở đó vậy?" phong lâm vuốt vuốt mái tóc hơi lộn xộn của khuynh diệp cho anh này khuynh diệp vừa nói vừa đặt vào tay phong lâm một túi gấm nhỏ màu đỏ in hình ông thần tài màu vàng trói đang cười híp mắt thấy phong lâm có vẻ không hiểu khuynh diệp xíu rít giải thích đây là túi muối anh phải giữ lấy nhé đầu năm mua muối mà à anh sẽ giữ cẩn thận vậy là bà xã muốn tình cảm của chúng ta năm mới càng thêm mặn nồng mau sinh con đẻ cái phải không phong lâm cười tươi giói liếc nhìn khuynh diệp thế mà anh còn làm bộ không biết là cái gì xem ra anh còn biết rõ hơn cả em. Thế thôi, không cho anh nữa. Trả lại cho em. Khuyên Diệp phụng vịu. Cho anh rồi. Cấm đòi lại. Anh không biết túi này là túi gì thật mà. Còn phong tục mua muối thì anh biết. Phong Lâm cười cười, tiện tay nhét luôn chiếc túi nhỏ xíu vào túi quần. Nào, để anh dẫn em đến chỗ này. Phong Lâm vừa nói vừa kéo tay Khuyên Diệp đến trước một tiệm bánh nằm sâu trong ngõ nhỏ. Tiệm bánh không lớn nhưng bài biện rất sang trọng, lịch sự. Từng chiếc bánh trong tủ đều vô cùng tinh xảo, đẹp mắt trong không gian nhỏ đèn vàng sáng rực từng bộ bàn ghế thiết kế gọn gàng nhưng tinh tế đặt không theo một quy luật nào chủ yếu dựa vào việc tận dụng các khoảng không gian để kê cho phù hợp nhưng điều đó không hề gây rối mắt ngược lại mọi thứ hài hòa tinh tế khiến người ngồi trong không gian này cảm thấy thư thái dễ chịu phong lâm gọi hai chiếc bánh nhỏ một chiếc hình bông hoa hồng một chiếc hình bó ải hương tất cả đều vô cùng sống động khuynh diệp trầm trồ mãi không thôi cô nhìn menu trên tay với đủ loại bánh hình thù đẹp mắt le lưỡi khi thấy giá tiền. Bánh đẹp thật, nhưng đắt quá, chiếc bánh bé xíu mà bằng tiền cả chiếc bánh to đùng của hiệu khác, công nhận mùi vị rất khác biệt, hình thức thì khỏi phải nói, mỗi chiếc như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Khuynh Diệp phấn khích, huyên thuyên không ngớt, phát hiện ra điều gì, cô quay qua nhìn Phong Lâm, hồi hộp hỏi. Đây có phải là tiệm bánh Pháp nổi tiếng lâu đời nhất Hà Nội không anh? Ừ, em đoán đúng rồi, mắt Khuynh Diệp sáng rực lên, rồi lại chợt ỉu xìu. Em biết tiếng tiệm bánh này qua mạng. Nghe nói ông chủ tiệm đã rất già rồi nhưng vẫn tự tay làm bánh với những bí quyết đặc biệt. Tuy ông đã già nhưng rất chịu khó cập nhật công nghệ và những kỹ năng làm bánh tiên tiến, nên bánh của ông vừa có hương vị cổ kính lại vẫn mang nét hiện đại. Ông không nhận đệ tử nên nhiều người yêu mến bánh của ông đang lo lắng tới ngày ông qua đời sẽ chẳng còn được ăn thứ bánh thơm ngon này nữa. Thật thế à? Anh không để ý lắm. Chỉ nghĩ ông là một người thợ làm bánh hơi gàn dở, không có gia đình, lại không chịu thu nạp đệ tử. Anh gặp ông chủ quán ở ngoài đời rồi ạ mắt khuynh diệp sáng như sao nhìn phong lâm ừ ông là bạn thân của ông nội anh đi anh dẫn em đi gặp ông câu nói ấy khiến khuynh diệp giữ người đi một lúc mắt tròn xoay đầy vẻ hiếu kỳ và cả tò mò không để ý thêm những phản ứng trẻ con khó đoán của khuynh diệp phong lâm dẫn cô vào gian phòng nhỏ bài trí đơn giản một bộ trường kỷ cổ kính một bộ ấm trà hoa văn xanh thẫm chiếc bình gốm nâu hoa văn chìm cắm mấy cành đào nhỏ đang bung nở một ông già mặc bộ đồ trắng bằng vài đú in hoa văn hình quạt chìm tóc ông dài búi lại phía sau thành một búi nhỏ bạc trắng nhưng dáng người vẫn nhanh nhẹn quắc thước đang quay lưng về phía cửa thấy động ông quay lại nét mặt giãn ra khi nhìn thấy phong lâm lâm đến rồi hả con vào đây nào con chào ông ạ à, đây là khuynh diệp bạn gái con phong lâm nắm tay khuynh diệp bước tới trước mặt ông già con chào ông ạ à. khuynh diệp lý nhí khoanh tay lại ngồi xuống đã nào để ông pha trà cho hai đứa có bạn gái là tốt rồi ông nói rồi quay qua nhìn khuynh diệp Mày hơi nhíu lại, sau đó mắt sáng lên. Con, con có phải cô bé ở ngã tư không? Lúc này Khuynh Diệp mới ngước mắt lên nhìn kỹ ông lão trước mặt, không khỏi ngạc nhiên. A, là ông ạ, chính là con đây ạ. Dạo này bệnh của ông đỡ hơn chưa? Phong Lâm há hốc miệng trước cuộc đối thoại giữa Khuynh Diệp và ông. Ông ơi, ông biết cô ấy ạ. Cô bé là ân nhân của ông đấy. Ông chậm chậm kể cho Phong Lâm nghe ngày hè của ba năm trước. Ông có việc phải đi ra ngoài, trời nắng gắt quá. Tại ngã tư ông bị tụt đường huyết Ngã ra đất, mai lúc đó có Khuynh Diệp gọi xe cấp cứu đưa ông vào viện, còn ở lại chăm sóc cho tới khi ông tỉnh táo và được về mới thôi. Ông hỏi tên và địa chỉ nhưng cô nhất định không nói, còn dặn dò ông phải ăn uống những gì để cân bằng lượng đường cho máu nữa. Con bé, quả thật rất dễ thương. Ông lão nhìn Khuynh Diệp cười hiền từ, ánh mắt lộ rõ nỗi hàm ơn mà ông đã mang theo mình suốt chừng ấy năm. Chưa bao giờ có giây phút nào ông lãng quên cả, cuộc đời này tìm một người có thể vô tư giúp đỡ người khác, không tính toán không suy nghĩ như Khuynh Diệp, thật là hiếm hoi lắm. Con có giúp ông được gì nhiều đâu ạ, ông không sao là tốt rồi, hôm ấy con có việc nên không đưa ông về đến tận nhà được, con cứ thấp thỏm mãi. Ông ơi, ông quý cô ấy như vậy, ông đồng ý nhận cô ấy làm đệ tử ông nhé. Phong Lâm lợi dụng cơ hội xen vào. Khi anh đến xin ông nhận Khuynh Diệp làm đệ tử, ông mặc dù rất yêu quý anh, coi anh như cháu trai, nhưng vẫn lưỡng lự ông nói chỉ sợ Khuynh Diệp giống mấy cô gái trẻ bốc đồng hiện nay, học hành không chuyên tâm Lại không chịu được vất vả, Phong Lâm thuyết phục mãi ông mới chịu ậm ờ, nói rằng để ông gặp mặt rồi sẽ quyết định, xem ra tình hình này thuận lợi quá rồi. Cái thằng này, chỉ giỏi lợi dụng thời cơ thôi. Ông lão cười hiền từ nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, gật gù. Con đã nói rồi mà, chỉ cần ông gặp cô ấy, kiểu gì ông cũng đồng ý. Ông nhỉ, con thích làm bánh thật chứ? Ông bỗng nghiêm mặt, quay qua hỏi khuynh diệp. Dạ vâng, thưa ông, từ nhỏ con đã mơ ước mở được một tiệm bánh cho riêng mình. Lớn lên vì hoàn cảnh mà ước mơ ấy gác lại tới tận bây giờ Con có biết làm bánh rất vất vả Đòi hỏi người ta phải thật cẩn thận, tỉ mỉ và khéo léo không Nếu không thực sự yêu thì sẽ không làm được đâu con Dạ, con hiểu thưa ông Con không ngại vất vả Còn tình yêu với bánh Con nghĩ con có đủ khuynh Diệp vừa nói vừa lết nhìn phong lâm Con muốn học kỹ thuật làm bánh Sau đó con sẽ làm các loại bánh dành cho người ăn kiêng Con muốn những người tiểu đường, béo phì có thể thoải mái ăn bánh ngọt mà không phải lo lắng về dinh dưỡng hiện nay, Phong lâm say xưa nhìn cô gái mình yêu, khi nói về niềm đam mê, Khuynh Diệp tự tin hơn hẳn, chưa từng bao giờ anh thấy cô như thế này, thật sự quyến rũ, đẹp một vẻ đẹp lạ lùng. Ông lão thâm trầm nhìn Khuynh Diệp không chớp mắt, cô bé này tạo cho ông một sự tin tưởng, yêu mến. Lần đó, nhìn cách ăn mặc của cô bé, ông cũng đoán ra hoàn cảnh của cô không khá giả gì, nhưng khi ông ngỏ lời muốn đền đáp cô chút vật chất, cô lại lắc đầu quầy quậy, thậm chí cũng chẳng nói mình tên là gì đã vội vã đi Như thể cô sợ chậm lại sẽ bị ông nhét tiền vào tay vậy. Đến hôm nay, khi nhìn cô say sưa nói về ước mơ của mình, lòng ông trả lên niềm cảm mến. Tin tưởng. Thêm nữa, cử chỉ của Phong Lâm dành cho cô bé này. Ông nhận ra được tình cảm sâu sắc anh dành cho cô. Ông là người đơn độc, không người thân thích. Từ thời trẻ đã chơi thân với ông nội của Phong Lâm, coi Phong Lâm chẳng khác gì cháu nội của mình. Vì thế, chẳng có lý do gì để ông từ chối cô gái nhỏ này cả. Được rồi, được rồi, ông nhận. Hai đều uống trà đi rồi ở đây ăn cơm với ông. Con muốn bao giờ bắt đầu? Dạ, ngay ngày mai được không ông? Mắt khuynh diệp sớm đã sáng như hai vì sao? Được, ngoài học nghề, ông cần người dọn dẹp, phục vụ trong quán. Con tranh thủ vừa làm vừa học, ông sẽ trả lương cho con. Dạ, con đã học nghề không mất học phí rồi. Việc dọn dẹp là đương nhiên, con không lấy lương đâu ạ. khuynh diệp vội vã lắc đầu. Ông đồng ý nhận con đã là ngoài sự mong đợi của con rồi ạ. Thôi tùy con vậy. Ông lão không cố nải ép Khuynh Diệp thêm nữa, lòng tự trọng của cô bé này ông đã được biết từ lần cô cứu ông rồi. Thế nên, chuyện vật chất là chuyện hoàn toàn, không nên nói với cô bé. Dạ, con cảm ơn ông lắm ạ, con sẽ cố gắng học thật tốt ạ. Khuynh Diệp cảm kích nhìn ông lão trước mặt, vẻ nghiêm khắc đã biến mất, trên gương mặt ông chỉ còn đọng lại nét cười hiền từ Chiều mến nhìn đôi trẻ, ra khỏi tiệm bánh, Khuynh Diệp nhảy chân sáo suốt đường về, lưu xíu đủ thứ chuyện với Phong Lâm. Nhìn cô chạy qua chạy lại nhí nhảnh trước mặt, Phong Lâm cũng thấy vui lây, anh khẽ búng búng chán cô. Xem em vui chưa kìa, có khi nào mà làm bánh quên cả chồng không? Không quên đâu, em yêu chồng và yêu bánh như nhau. Khuynh Diệp cười hi hi, nghịch nghịch mấy ngón tay Phong Lâm. À, em gọi anh là chồng rồi nhé. Phong Lâm cười tinh quái, nhảy qua một bên tránh cú huyết tay của Khuynh Diệp. Anh, bẫy em, tâm trạng của đôi trẻ như bản nhạc êm ái được sướng lên bởi những chú Sơn Ca vừa tìm được bạn đời. Vui tươi hòa cùng trời xuân ấp áp Cứ như vậy, ngày ngày Khuynh Diệp chăm chỉ tới tiệm bánh vừa học vừa làm Phong Lâm vẫn tất bật với bộ sưu tập chưa hoàn thành Thỉnh thoảng mẹ Phong Lâm lại gọi hai người về cùng ăn tối Dần dần bà bắt đầu mở lòng với Khuynh Diệp Hai người thỉnh thoảng còn cùng nhau pha trà Bàn luận về các món ăn Công việc tất bật khiến thời gian trôi qua nhanh hơn Việc học làm bánh của Khuynh Diệp tiến bộ không ngờ Khiến vị thầy già rất hài lòng Khuynh Diệp cũng phấn khởi không kém lần đầu tiên khuynh diệp làm thành công chiếc bánh mù chanh leo được ông khen ngợi không nghĩ nhiều khuynh diệp muốn đem ngay thành quả tới công ty khoe với phong lâm cô xin phép ông nghỉ sớm rồi khấp khởi tới công ty anh từ xa đã nhìn thấy tòa nhà sơn hai màu trắng xám tấm biển lớn nhấp nháy để tên công ty bước vào đại sảnh khuynh diệp choáng ngợp trước vẻ xa hoa rộng lớn của công ty người qua lại không ít đàn ông thì ăn mặc lịch lãm hoặc cá tính sành điệu phụ nữ trang điểm lộng lẫy quần áo vái vóc toàn đồ hiệu đắt tiền Khiến Khuynh Diệp nhìn đến hoa cả mắt. Lễ Tân nhìn Khuynh Diệp từ đầu tới chân, lãnh đạm hỏi cô cần gặp ai. Khuynh Diệp Lý Nhí không thốt nên lời, lúc này cô mới để ý mọi người khi đi qua cô cũng khẽ liếc nhìn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len mỏng đơn giản, chiếc quần bò màu xanh cùng đôi giày thể thao đã cũ, vẫn là những trang phục thường ngày cô hay mặc nhưng khi đặt vào khung cảnh này, thấy lạc lõng, xuề xòa. Đây không phải chỉ là về sự chênh lệch đẳng cấp, Khuynh Diệp nhận ra, với những người xuất hiện nơi này, trang phục là thứ để cảm để thể hiện chứ không phải để che đậy cơ thể một cách đơn giản như cô. Đây không phải là sự tủi thân của một người nghèo bước chân vào thế giới nhà giàu, mà là cảm giác xa, lạ hoàn toàn. Bơ vơ thật sự của một người không bao giờ có thể thuộc về thế giới rộng lớn, hào nhóng quanh mình. Lời định nói tìm phong lâm ra tới đầu lưỡi lại được khuynh diệp nuốt lại. Cô đứng đờ đẫn một lúc, trước những con mắt vừa tò mò, vừa hiếu kỳ, thêm phần mỉa mai của mấy cô nhân viên xinh đẹp, lý nhí nói câu xin lỗi, mình giao bánh nhầm địa chỉ rồi đi ra khuynh diệp bước như chạy trên vỉa hè lát đá ẩm ướt không biết đã bao lâu cô dừng lại ngồi phịch xuống chiếc ghế đá ven sân chơi nhỏ giờ này sân chơi yên tĩnh không một bóng người hộp bánh nhỏ nằm buồn thiêu bên cạnh khuynh diệp mở ra xúc một miếng nhỏ vị thanh ngọt tan trong cổ họng nhưng cô không cảm thấy gì miếng bánh cứ nằm im ở đó nước mắt trực trào ra khuynh diệp ngửa mặt lên trời chớp chớp mắt ngăn cho mình không khóc cứ như thế cô ngồi lặng thinh một tay cầm hộp bánh một tay cầm chiếc thìa nhỏ bất động lần đầu tiên khuynh diệp thấm thía về hai từ khoảng cách mà mẹ phong lâm lo ngại trước đây cô luôn nghĩ khoảng cách mà mẹ phong lâm nói tới là sự giàu nghèo giữa hai gia đình nhưng giờ thì cô đã hiểu khoảng cách giàu nghèo có thể bất chấp mà bỏ qua chỉ cần lòng người không suy tính tới nhưng thứ khoảng cách vô hình về đẳng cấp về lối sống giữa hai thế giới mới là điều đáng sợ trong thế giới xa hoa hào nhoáng đầy rẫy những buổi tiệc tùng những cô gái xinh đẹp những món đồ thời thượng đắt tiền những gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của anh có chỗ cho cô không Cô làm thế nào để thích nghi với thế giới ấy? từ trước tới nay anh chưa từng yêu cầu cô phải thay đổi cách ăn mặc cũng chưa từng góp ý vì thế cô vẫn vô tư nghĩ rằng mình ổn hôm nay lần đầu tiên cô bước vào thế giới thường ngày của anh lòng tự ti trong cô vốn dĩ mới vơi đi một chút nay lại tăng thêm mấy lần từ khi bắt đầu lại khuynh diệp vẫn biết là sẽ khó khăn nhưng cô không nghĩ khó khăn đầu tiên mình cần phải vượt qua không phải là mẹ anh gia đình anh Khoảng cách giàu nghèo giữa hai gia đình mà lại chính là khoảng cách về đẳng cấp, cô phải làm gì để có thể hòa nhập vào thế giới ấy? Mưa bắt đầu rơi nặng hạt, lặng lẽ, bước đi trong mưa, cương mặt tươi cười của Phong Lâm Hiện lên thấp thoáng. Khuyên Diệp cố mỉm cười, sóc lại tinh thần. Cô không thể để mình mất tinh thần được. Anh vì cô mà làm nhiều việc như vậy, thay đổi nhiều như vậy, yêu cô nhiều đến như vậy. Không lẽ cô buông tay? Không, cô cũng sẽ vì anh mà cố gắng. Dù trở ngại là gì đi nữa, cô cũng sẽ vì anh mà vượt qua phong lâm bước vào phòng ăn mùi thơm ngào ngạt xông thẳng vào mũi khuynh diệp đang lúi húi bên bếp bàn tay thoăn thoát bày biện các món ăn nấu nướng luôn là niềm đam mê của cô từ trước tới nay tuy gia đình khó khăn không có điều kiện để ăn những món sơn hào hải vị nhưng những nguyên liệu đơn giản khi vào tay khuynh diệp cũng được cô biến thành những món ăn ngon miệng ngon mắt cô luôn nghĩ cuộc sống này không dễ dàng gì dù là những nguyên liệu đạm bạc cũng không thể bạc đãi khẩu vị của mình phong lâm khoanh tay tựa người vào cửa nhìn bóng lưng người con gái anh yêu mỉm cười hạnh phúc Khuynh Diệp lặng lẽ chuẩn bị món ăn, không để ý có người đang ngây ra nhìn mình. Hôm nay, tâm trạng không tốt, vì thế cô làm nhiều món hơn thường ngày. Những bận rộn khi tập trung chế biến món ăn như một cách lấy lại cân bằng. Cách tốt nhất để kết thúc một ngày tồi tệ là tự thưởng cho mình một bữa ăn với những món mà mình ưa thích, gặp người mình muốn gặp. Một vòng tay nhẹ nhàng ôm từ phía sau khiến Khuynh Diệp thoáng giật mình. Chà, thơm quá, nhưng em thơm hơn. Giọng nói dịu dàng pha chút đùa giỡn phả vào tay nhồn nhột anh về lúc nào sao em không nghe tiếng khuynh diệp vẫn cúi mặt không nhìn phong lâm anh về được một lúc rồi thấy em chăm chú nấu nướng nên không vội vào anh đi sửa tay thay quần áo rồi ăn cơm em xong rồi đây khuynh diệp khẽ để phong lâm ra phong lâm hơi sững lại khuynh diệp đang có điều gì đó không ổn anh đưa tay quay mặt cô lại rồi nhìn sâu vào mắt cô cặp mắt hơi sung và rõ ràng chứa rất nhiều tâm sự khuynh diệp tính quay mặt đi càng bị anh giữ chặt hơn phong lâm lo lắng hỏi han em sao thế Em khóc phải không? Đâu có đâu, em em đi mưa nên hơi mệt. Khuynh Diệp nói dối, tránh ánh mắt anh. Em mệt nhiều không? Sao không gọi anh về sớm, nấu nhiều đồ ăn thế này chắc mệt lắm. Không sao, cũng chẳng có việc gì làm, nấu cho vui. Ừ, để anh thay quần áo rồi xuống phụ em. Em ngồi nghỉ đi. Phong lâm ấn Khuynh Diệp ngồi xuống ghế, khẽ hôn lên tóc cô rồi mới rời đi. Suốt cả quá trình, Khuynh Diệp vẫn không nhìn anh, cô sợ anh phát hiện ra nỗi niềm của mình chỉ đến khi phong lâm đi khuất khuynh diệp thở dài một hơi cố gắng ổn định lại cảm xúc cô đã tự nhủ sẽ không để anh phát hiện ra tâm trạng của mình thế mà vẫn không qua được mắt anh dạo gần đây công việc của anh đã quá áp lực rồi cô không muốn để việc của mình ảnh hưởng đến tâm trạng anh nghĩ vậy khuynh diệp lấy lại tinh thần nhanh tay chuẩn bị bữa tối khi phong lâm quay trở lại bàn ăn mọi thứ đã xong xuôi khuynh diệp tươi cười ngồi bên bàn nhìn anh dưới ánh đèn vàng ấm áp mọi cảm xúc buồn phiền đã được cô xóa đi không dấu vết hay nói đúng hơn là cô đã biết cách dần mọi thứ vào tận sâu trong lòng mình còn gương mặt tươi tắn này nụ cười này phải vẹn nguyên dành cho anh nhìn gương mặt rạng rỡ đang ngồi trước mặt mọi mệt mỏi trong ngày dài chạy nước rút cho bộ sưu tập mới của phong lâm tan biến hết cuộc sống như thế này anh đã mơ ước mấy năm qua trong những lúc mệt mỏi tuyệt vọng nhất khi đi tìm cô mà không thấy anh vẫn không ngồi hy vọng một ngày anh sẽ tìm được cô sẽ cùng cô xây dựng nên mái ấm nho nhỏ ở nơi đó mỗi buổi tối cô sẽ cùng anh quây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng kể cho nhau nghe chuyện của một ngày hoặc đơn giản chỉ là sau bữa tối cùng nhau xem một bộ phim rồi những đứa trẻ tíu tít nghĩ đến đây phong lâm bất giác mỉm cười khẽ nắm tay khuynh diệp nhìn sâu vào mắt cô cảm ơn em sao tự nhiên lại cảm ơn em khuynh diệp lúng túng trước ánh nhìn đám đuối của phong lâm trước đây đã bao lần anh mơ thấy cảnh đầm ấm ngọt ngào như thế này cùng em giờ đây mọi thứ đã trở thành sự thật cảm ơn em đã đến và ở lại bên anh Phong lâm càng nắm tay khuynh diệp chặt hơn trong phòng ăn tràn ngập ánh sáng không cần những lời thề non hẹn biển không cần những lời yêu thương sáo rỗng chỉ hai ánh mắt giao nhau cũng đủ hơn ngàn vạn lời nói cũng đủ để họ tin tưởng tuyệt đối vào đối phương thời gian như ngừng lại tiếng mưa rơi tí tách ngoài hiên cũng như ngưng lại cả thế giới như chỉ còn lại hai người đang ngồi đây anh ăn cơm đi thức ăn nguội hết cả rồi khuynh diệp bối rối đưa bát cho phong lâm thời gian chậm chậm trôi đi trong thanh âm dịu dàng của tình yêu chốc chốc phòng lâm lại mỉm cười nhìn khuynh diệp cứ như thể anh không nhìn thì cô sẽ biến mất khuynh diệp ngồi đối diện anh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát dục anh ăn nhiều một chút thời gian gần đây áp lực ra mắt bộ sưu tập mới gần kề anh làm việc ngày đêm hình như đã gầy đi một chút cô xót xa nhìn anh lại giận bản thân không thể làm gì giúp anh suýt chút nữa còn làm anh mất mặt với những người trong công ty nghĩ đến đây lòng khuynh diệp lại trùng xuống nhất định cô sẽ thay đổi để không phụ lại tấm chân tình của anh trong không khí ấm áp của phòng ăn, hai người cứ gắp qua gắp lại, tiếng cười vang khắp căn bếp, ngoài hiên, tiếng mưa tí tách hòa cùng tâm trạng vui vẻ của họ. Bộ sưu tập của anh sắp xong chưa? Sắp xong rồi, anh đang khớp với người mẫu để chỉnh sửa lại chút ít nữa là xong. Anh cho em xem trước một chút được không? Khuynh Diệp tò mò. Không được, bí mật không thể tiết lộ. Phong Lâm mỉm cười, bí mật gì mà đến em anh cũng không tiết lộ. Khuynh Diệp phụng vịu. Ngoan nào, mấy ngày nữa là đến ngày ra mắt rồi. Anh sẽ dành cho em một bất ngờ. Tối nay anh vẫn phải tăng ca đúng không? Ừ, nhưng em còn mệt. Em hết mệt rồi. Nhìn này. Khuynh Diệp vừa nói, vừa chạy qua phía phong lâm, xoay xoay trước mặt anh. Anh đi đi, làm xong việc rồi về nghỉ sớm nhé. Nhưng... Không, nhưng nhị gì hết. Em hết mệt rồi. Thật mà. Khuynh Diệp mở to mắt, chớp chớp nhìn anh, phùng má như đứa trẻ con làm nũng. Phong lâm không nhịn được kéo cô vào lòng, khẽ hôn lên chán cô, thì thầm để anh ôm em một lát rồi anh đi nhé phòng ăn ánh đèn vàng ấm áp bao phủ đôi trai gái đang lặng lẽ ôm nhau không gian yên tĩnh tiếng mưa tí tách ban nại cũng ngừng lại chỉ còn tiếng của hai trái tim cùng chung một nhịp đập đang ngân lên bản tình cả hạnh phúc bất giác khuynh diệp mong ước thời gian dừng lại ở giây phút này mãi mãi cô không cần nhà cao cửa rộng xe hơi sang trọng không cần quần áo đẹp không cần dùng hàng hiệu cô chỉ cần người đàn ông này là đủ khuynh diệp khẽ xiết tay ôm phong lâm chặt hơn chút nữa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào ngực anh che giấu niềm xúc động dâng lên bất ngờ trong lồng ngực, phong lâm cảm nhận được thay đổi khẽ khàng trong động tác của khuynh diệp. anh không biết cô đang nghĩ gì, nhưng động tác chủ động ôm anh chặt hơn của cô khiến anh lâng lâng hạnh phúc. phong lâm cúi xuống, nâng cầm cô lên. trong ánh đèn vàng, má cô đỏ, hàm răng trắng đều tam tắp khẽ cắn môi thẹn thùng, ánh mắt như chú nai con lạc vào khu rừng đầy hoa thơm cỏ ngọt mơ màng. nhìn cô lúc này không khỏi khiến anh động lòng mà chậm chậm phủ lên đôi môi mềm mại một nụ hôn, từng chút, từng chút một như nâng niu như chân quý dần dần ngụ hôn chuyển sang gấp gáp mạnh mẽ đôi tay ôm ngang eo khuynh diệp siết chặt hơn như muốn hòa tan cô vào anh khuynh diệp bị anh hôn tới nỗi hơi thở cũng trở nên khó khăn sự bá đạo của anh cô đã được lĩnh giáo không dám manh động sau nụ hôn sâu cô cứ đứng như vậy ôm anh thật chặt hơi thở dần dần bình ổn khẽ nhắc anh đã tới giờ đến công ty tăng ca phong lâm đi rồi khuynh diệp lăn qua lăn lại trên giường trong đầu sôi sục ý nghĩ phải thay đổi ngoại hình nhưng từ trước tới giờ khuynh diệp là người không chú ý chăm sóc vẻ bề ngoài giờ đây cô cũng không biết phải thay đổi từ đâu và như thế nào thì phù hợp với bản thân khuynh diệp ngồi dậy ra bàn trang điểm ngắm nghía khuôn mặt mình trong gương bao nhiêu năm nay cô chưa từng nghĩ mình sẽ trang điểm sẽ ngồi tô tô vẽ vẽ lên mặt cô vẫn luôn khâm phục những cô gái có thể dành ra cả tiếng ngồi trang điểm rồi đêm về lại dành ra cả tiếng để tẩy trang nghĩ tới đã thấy hoa cả mắt nhớ đến mấy cô gái trong công ty phong lâm ai ai cũng tóc uốn điệu đà khuynh diệp gật gù Hạ quyết tâm mai sẽ đi uốn tóc, mua đồ trang điểm, sắm quần áo, chỉ là thay đổi ngoại hình thôi cũng thật rắc rối, nghĩ đi nghĩ lại nát cả óc vẫn không biết phải như thế nào, thôi ngày mai cứ đi, rồi theo sự tư vấn của nhân viên bán hàng vậy, mình sẽ tạo cho anh ấy một bất ngờ. Nghĩ xong, Khuynh Diệp hài lòng với quyết định của bản thân, mỉm cười với cô gái trong gương rồi trở lại giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Về khuya, mưa rơi nặng hạt hơn, sẽ bảng hai bên đường cành lá khẳng khiu, nhú lên những mầm xanh bé xíu đẫm nước mưa, thỉnh thoảng Ánh đèn lướt qua những giọt mưa đọng trên búp lá ánh lên long lanh như ngọc bích. Phong Lâm tắt điều hòa, hé cửa kính một chút, hít căng lồng ngực làn không khí tươi mát, mùi dạ hương nhà ai quyện với mùi mưa thoang thoảng, những giải hoa ven đường. Dưới ánh đèn vàng xuyên qua lớp mưa mở ảo, những màu sắc sạc sỡ ban ngày được phủ thêm ánh vàng nhàn nhạt, nhạt của đèn đường tạo nên không gian cổ kính như những tấm ảnh màu xưa cũ. Phố đêm mưa đẹp lạ lùng, lòng người đang phơi phới, Phong Lâm chậm chậm lái xe tới công ty trong đầu vẫn còn nguyên hình ảnh nụ cười trên môi khuynh diệp, làn hương thơm thanh mát của riêng cô vẫn còn vấn vương trên áo anh. Bà lúc tao gân vui nhộn vang vọng trong xe, phong lâm lầm nhầm theo điệu nhạc, ngón tay gõ nhịp trên vô lăng. tiếng chuông điện thoại vang lên, phong lâm liếc thấy số của trợ lý thiết kế, khẽ nhíu mày nhận cuộc gọi, rồi vội vàng tăng tốc hướng về phía công ty. phòng thiết kế mở đèn sáng choang, trợ lý thiết kế mặt mày nghiêm trọng đi ra, thấy phong lâm đã đến, mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn, trợ lý thiết kế lên tiếng trước. Không ngoài dự đoán, bộ sưu tập ngày mai ra mắt của DDG có những mẫu dòng thiết kế của chúng ta. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Cũng may chúng ta đã có sự chuẩn bị, đề phòng từ trước, đã tìm ra được nội gián chưa? Phong lâm liếc nhìn bốn người trước mặt rồi dừng lại trên người trợ lý thân cận. Dạ, đã xác định được thủ phạm. Vậy tốt, cô củng cố chứng cứ, chú ý giữ bí mật tuyệt đối. Ngày mai chúng ta sẽ xử lý triệt để chuyện này. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục phương án chính nào? Chúng ta sẽ cho DDG biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Phong lâm gõ gõ xuống mặt bàn, vui vẻ cùng mọi người trở lại công việc. Trước đây, khi anh chưa về phụ giúp công việc của công ty, cũng đã có lần mẫu thiết kế của công ty bị công ty đối thủ ăn cắp. Họ cho ra mắt bộ sưu tập trước công ty của gia đình anh chỉ 3 ngày, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Toàn bộ kế hoạch ra mắt bộ sưu tập mới năm đó phải hủy bỏ, thiệt hại về vật chất và danh tiếng không hề nhỏ. Vụ việc điều tra một thời gian, nhưng không có bằng chứng pháp lý chứng minh công ty đối thủ ăn cắp ý tưởng của công ty anh, cũng chưa tìm ra được nội gián trong công ty. Thế nên, sau một thời gian thì lắng xuống, và không ai nhắc đến nữa. Khi đó, phong lâm còn đang chìm đắm trong thế giới riêng khép kín của mình, không quan tâm đến sự nghiệp của gia đình. Ngày anh trở về công ty làm việc, phụ trách phòng thiết kế mới biết sự việc này. Ngay khi lên ý tưởng cho bộ sưu tập mới của chính mình, tạo đà lấy lại danh tiếng cho công ty, anh đã có phương án để phòng bất chắc. Bên ngoài anh vẫn cho triển khai bộ sưu tập mới như bình thường, nhưng thực chất đó là những mẫu phụ. Còn những mẫu chủ lực, thực sự, sẽ tung ra trong bộ sưu tập lần này. Được sự bí mật tuyệt đối, chỉ bốn người thân tín thật sự được tiếp cận, không ngoài dự đoán. Chỉ ít lâu, sau khi duyệt mẫu thiết kế và ấn định ngày ra mắt bộ sưu tập mới của công ty, anh nhận được tin tức DDG cũng ra mắt bộ sưu tập mới trước công ty anh một ngày, tương kế tựu kế. Không kể ngày đêm, cuối cùng Phong Lâm cũng tìm ra được nội gián trong công ty không những vậy còn dáng cho ddg đê đê một đòn trí mạng tự lấy gậy đập vào lưng mình mở căn phòng vẫn được khóa kín ra mọi người hài lòng trước bộ sưu tập đã hoàn thành thành quả của bao đêm vất vả họ cùng nhau cố gắng ánh mắt ai cũng tràn đầy vẻ hài lòng ngày mai sẽ là một ngày dài căng thẳng khi đưa mọi việc ra ánh sáng nhưng cũng là ngày giải tỏa được mối nghi kỵ như đám mây ám bao trùm lên những nhân viên trong công ty trong suốt thời gian qua ánh nắng xuyên qua kẽ rèm rọi vào phòng mang theo hơi thở mùa xuân ấm áp tiếng chim lích trích bên thềm Khuyên diệp đã dậy từ sớm mấy chậu oải hương vươn mình khoe những đài hoa tím biếc bé xíu tỏa hương ngào ngạt cây sen đá mọc thêm chiếc lá mới mọng nước xanh như ngọc bích tạo thành vô số cánh như đóa sen bung nở tán lá me xanh biết rủ trước thềm đẫm những giọt mưa lấp lánh dưới ánh mặt trời giàn sử quân tử leo trên tường rào trước cửa thả từng chùm hoa màu hồng nhạt bầu trời được cột sửa bằng trận mưa đêm qua trong văn vắt nắng làm cho lòng người cũng trở nên dạo rực phấn chấn khuynh diệp dạo một vòng chăm sóc các loại cây rồi chuẩn bị ra khỏi nhà Tiến hành của cách mạng hình thức như dự định, Loài Hoài Mãi mới đến được cửa hàng thời trang mà Khuynh Diệp đã tìm hiểu trước trên mạng. Cửa hàng nằm trong một phố nhỏ, phía ngoài tấm biển màu đỏ chót có cái tên rất ấn tượng Shop Đẹp Bất Chấp chiếm toàn bộ mặt tiền tầng hai, tầng trệt cửa kính sáng bóng, đèn đuốc sáng choang, những món đồ lấp lánh sau lớp kính. Thấy Khuynh Diệp ngập ngừng ngoài cửa, một người phụ nữ đẫy đà, mặc bộ váy bó sát đen tuyền, trên cổ đeo chiếc vòng đá thời trang lớn màu xanh lục bảo nổi bật đon đà ra mở cửa, tươi cười nhìn Khuynh Diệp. Chào cô bé, em cứ vào xem hàng tự nhiên, đừng ngại. Khuynh Diệp khẽ cười ngượng nghịu, theo người phụ nữ vào cửa hàng. Trên kệ la liệt những chiếc túi xách đủ hình dạng, màu sắc, những đôi giày gót cao cả gang tay. Nhìn thôi đã thấy trông tranh, chuyển sự chú ý sang đám váy vóc treo la liệt trên giá. Cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Khuynh Diệp lúng túng không biết nên chọn thứ gì, cứ đứng đó nhìn ngắm các món đồ quanh mình. Người phụ nữ không hề thấy khó chịu với người khách đầu tiên mở hàng này. Ngược lại dường như còn cảm thấy hứng thú Với thái độ vừa lúng túng vừa ngô nghê của cô Chị ta đến gần Nhìn Khuynh Diệp từ đầu tới chân Rồi vừa cười vừa lên tiếng Em muốn mua quần áo hay giày, túi, phụ kiện Em em muốn mua cả mấy thứ ấy ạ Khuynh Diệp hơi lúng túng Cô vốn không quen với mấy nơi như thế này Ok, lột xác phải không nào Em đến đúng nơi rồi đấy Chị bán hàng cười cười Rồi kéo tay Khuynh Diệp dắt đi Em muốn theo phong cách nào Sexy ngọt ngào cá tính hay tôm boy chị ta tô một chàng dài em em không biết khuyên diệp càng rối rắm chị bán hàng không hề nản lòng dẫu thực sự thời buổi bây giờ rất hiếm những cô gái ngây thơ và thờ ơ với việc ăn diện như thế này nhìn bộ đồ cô bé mặc cũng đủ thấy toàn quần áo giản dị kiểu dáng đơn giản cô bé này chắc là lần đầu quan tâm tới việc ăn mặc nên hầu như chẳng có kinh nghiệm gì thậm chí các khái niệm về phong cách ăn mặc chắc cũng mơ hồ nghĩ như vậy tự nhiên chị ta thấy có cảm tình với khuyên diệp trong lòng càng dâng lên quyết tâm phải thay đổi ngoại hình cho cô. Buổi sáng cửa hàng thường ít khách, chị bán hàng sau khi nghe lý do đi mua quần áo của Khuynh Diệp thì kéo theo cả hai cô bé nhân viên cùng nhau tư vấn, thử đồ cho Khuynh Diệp cả buổi, lại còn nhiệt tình mang cả đồ trang điểm tô tô, vẽ vẽ trên mặt cô, máy uốn xoăn giả cũng được trưng dụng, mái tóc đang suôn mượt của cô trong chốc lát đã biến thành mái tóc xoan sành điệu. Kết quả là sau ba tiếng bước vào shop đẹp bất chấp, Khuynh Diệp bước ra với đôi giày cao chót vót, chiếc váy ngắn bó sát đôi môi đỏ chót và gương mặt bự phấn chị bán hàng và hai cô bé nhân viên có vẻ hài lòng với tác phẩm của mình rối rít khen đẹp trước khi tạm biệt còn đưa tay về phía khuynh diệp làm động tác cổ vũ cô cố lên khuynh diệp đứng trước cửa công ty hít một hơi dài lấy can đảm đẩy cửa bước vào vốn không quen đi giày cao gót nên khuynh diệp phải vất vả di chuyển chiếc váy bó sát phản chủ cứ cuốn lên theo nhịp bước một tay giữ chiếc hộp nhỏ màu xanh một tay liên tục kéo gấu váy khuynh diệp tới quầy lễ tân khoảng cách từ cửa tới bàn lễ tân không xa nhưng cô có thể bắt gặp ánh mắt của bao người ngoái lại nhìn lúc này nếu không có lớp phấn dày che phủ chắc hẳn mặt cô đã đỏ bừng khuynh diệp cố lấy dũng khí tự nhủ chắc hẳn do ngoại hình bắt mắt của cô nên mới thu hút nhiều ánh nhìn đến vậy cô nhân viên lễ tân liếc nhìn khuynh diệp từ đầu tới chân cô nén ý cười hỏi cô tìm ai ngay khi cái tên phong lâm thốt ra từ miệng khuynh diệp mọi con mắt của những cô nhân viên gần đó đổ dồn vào khuynh diệp đầy tò mò những tiếng thì thầm người này một câu người kia một câu bắt đầu nổi lên gặp sếp một cô nhân viên vóc dáng cao mảnh khảnh chiếc váy ôm sát để lộ từng đường cong hấp dẫn đang cầm tập tài liệu huyết cô gái bên cạnh thốt lên khe khẽ sao sếp lại quen người như này nhỉ một ánh mắt mỉa mai nhìn sang nhìn cái váy kia cả tóc nữa cả cách trang điểm kia rồi tiếng cười mỉa mai cứ thế vang lên dù không lớn nhưng cũng đủ để khuynh diệp nghe rõ từng lời trong không gian văn phòng im lìm này vô thức khuynh diệp xíu hai chân vào nhau điệu bộ trên đôi giày cao gót càng thêm lóng ngóng cô nhân viên lễ tân nhìn cô ánh mắt không giấu giếm vẻ tò mò châm biếm vẫn cố gắng kiềm chế nụ cười để làm xong nhiệm vụ của mình nhưng thái độ không mấy thân thiện cô gặp trưởng phòng có việc gì có hẹn trước không tôi tôi chưa có hẹn trước không hẹn trước thì không thể gặp được trưởng phòng có lịch họp cả ngày hôm nay rồi tôi đợi tới giờ nghỉ cũng được phiền cô cứ báo với anh lâm là khuyên diệp muốn gặp thôi được tôi sẽ báo nhưng trưởng phòng họp rất muộn Cô ra đằng kia ngồi đợi, khuynh diệp vừa quay gót, đã thấy tiếng sỉ xào sau lưng cất lên không ngớt, cô lễ tân lúc nãy còn ngọt nhạt lịch sự, bây giờ giọng đã cao vút lên. Cứ nói với anh Lâm. Ha ha, cứ làm như mình là đương kim hoa hậu không bằng. Anh Lâm, anh Lâm, thân mật thế không biết, nghĩ mình là ai, mà chỉ cần lôi tên mình ra là có thể gặp được trưởng phòng. Tiếng anh Lâm được cô ta kéo dài ra, không hiểu sao xếp lại quen một người như thế, nhìn thế nào cũng thấy không cùng đẳng cấp mà. Lại còn mò đến tận công ty tìm gặp. Ôi, chắc là lại mấy cô nàng đũa mốc đòi tròi mâm son, đeo bám xếp đẹp trai của chúng ta đấy mà. Bỗng mọi tiếng bàn tán ngừng bạt, tất cả ánh mắt chuyển từ khuynh diệp sang người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng họp. Bình thường vốn phong lâm không để ý tới mấy cô nhân viên hay buôn chuyện, thỉnh thoảng lại tìm cách này cách nọ tiếp cận mình. Nhưng hôm nay có điều kỳ lạ, vừa nãy khi anh bước ra khỏi phòng họp vẫn còn nghe họ bàn tán rôm rả gì đó. Vậy mà giờ đây không khí lặng ngắt như tờ khiến người vốn lãnh đạm như phong lâm cũng có chút phải để ý khẽ lướt xung quanh rồi nhìn về phía ánh mắt mấy người kia một bóng hình có chút quen thuộc lại có nhiều phần lạ lẫm đang chật vật bước đi trên đôi giày cao gót về phía sảnh chờ nhất thời ngẩn ra rồi phong lâm bước nhanh lại phía đó khuynh diệp nặng nhọc bước đi trên đôi giày cao gót cố gắng kiềm chế để không bật khóc mọi lời nói của những người xung quanh cô đã nghe thấy hết không cần quay lại cũng có thể hình dung được ánh mắt giễu cợt đang đuổi theo phía sau mới buổi sáng tinh thần con phơi phới mà giờ đây đã tuột dốc không phanh, xung quanh đột nhiên trở nên im lặng, mọi tiếng gì sao, tiếng cười nói đều biến mất, một bàn tay lạnh lạnh, mạnh mẽ từ phía sau chộp lấy tay cô, lực không hề nhẹ, lôi tuột cô về phía cuối hành lang. Em đang làm gì vậy? Sao lại ăn mặc thế này? Khi đã kéo khuynh diệp vào phòng làm việc, phong lâm nhìn cô từ trên xuống dưới, từ mái tóc uốn xoăn đến bộ váy ngắn cũn cỡn, bó sát, không một điểm nào giống với khuynh diệp mà anh yêu. Cô đang cúi đầu, tay nắm chặt chiếc hộp nhỏ màu xanh. Em nói đi, có chuyện gì mà đột nhiên em thành ra thế này. Ai trang điểm, cho em mà lòe loẹ lòe như vậy. Em cứ là Khuynh Diệp giản dị như bình thường không được sao. Một cảm giác nghèn ngẹn nơi cổ họng, Khuynh Diệp vẫn cúi đầu, không biết phải nói gì. Cô muốn nói rất nhiều, nhưng giờ phút này lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy nên Khuynh Diệp chỉ cúi đầu, mặc kệ những lời trách móc của Phong Lâm đang văng lên bên tai. Sau một hồi hỏi mà Khuynh Diệp không chịu nói gì, Phong Lâm ngồi phịch xuống ghế, cảm giác giận dữ không những không nguôi mà cứ như một đám cháy. Ngày càng bùng lên, thiếu đốt tâm trí anh khuynh Diệp thấy Phong Lâm không nói gì nữa Thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh Cô đặt chiếc hộp màu xanh lên bàn Nhìn Phong Lâm Em chỉ định ghé qua thăm anh chút thôi Anh biết Phong Lâm có chút mệt mỏi Công việc dạo này quá nhiều Rút kiệt sức lực và sự bình tĩnh trong anh Nhưng em nói đi Sao lại ăn mặc kỳ quặc như vậy Còn trang điểm đậm nữa Mấy thứ này không hợp với em đâu Những ánh mắt mỉa mai nhìn cô Những nụ cười chế rượu ấy Anh có biết không anh có biết cô đau lòng thế nào khi nhận ra bản thân là người yêu con trai tổng giám đốc, là thiếu phu nhân tương lai, mà ăn mặc quê mùa, xấu xí, khiến người ta nhìn như thể đang vào đây xin việc dọn vệ sinh. Nỗi uất ức trào ngẹn lên cổ họng, lần đầu tiên khuynh diệp thấy mình không thể kiềm chế được cảm xúc như lúc này. Là em thích, em muốn ăn mặc như thế, không được sao, chẳng phải anh từng nói em muốn làm gì cũng được, anh luôn ủng hộ mà, giờ em muốn mặc bộ váy này, làm kiểu tóc này, trang điểm như thế này đấy. Phong Lâm ngỡ ngàng nhìn Khuynh Diệp Lần đầu tiên anh thấy cô như thế Trong lòng anh Khuynh Diệp mãi mãi là cô gái nhỏ bé Giản dị, dịu dàng Sao có một đêm mà cô đã như biến thành người khác thế này rồi Em đang nói gì vậy Còn quay qua trách anh Đúng, em đang trách anh đấy Trách anh không quan tâm đến cảm xúc của em Anh nói anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em Vậy sao khi em vừa thay đổi một chút anh đã nổi nóng Đã hung dữ với em như vậy Phong Lâm không muốn tiếp tục tranh cãi như thế này thật sự không đi đến đâu cả anh tì đầu xuống hai tay thái dương dần giật, đau nhức anh không muốn tranh cãi với em nữa có lẽ chúng ta cần bình tĩnh lại thôi em về đi có gì tối chúng ta nói chuyện với nhau khuynh diệp như đông cứng khi nghe thấy câu nói ấy của phong lâm vĩnh viễn đàn ông không bao giờ hiểu được trong một cuộc tranh cãi điều phụ nữ cần không phải là kết luận ai đúng ai sai họ chỉ cần người đàn ông đủ nhẫn nại để lắng nghe đủ yêu thương để bao dung nhưng anh lại đang muốn cô trở về nhà anh không muốn lắng nghe cũng không muốn bao dung cố ngăn cảm giác đắng nghét trong lòng không trào lên uất ức đau đớn cô lắc đầu đứng dậy chạy ra khỏi phòng lần đầu tiên đi chiếc giày cao đến thế bước chân còn chưa quen ngay khi vừa chạy ra khỏi phòng được vài bước khuynh diệp loạn choạng rồi ngã ấp xuống hành lang tiếng động khá lớn thu hút sự chú ý của những người xung quanh mấy cô gái tò mò ngó hẳn đầu ra xem những tiếng khúc khích bắt đầu nổi lên chúng như kim châm chích vào da thịt và trái tim cô loay hoay một lúc mới đứng lên được nhưng gót giày quá cao Khiến cô bước đi cũng khó khăn, giận dữ, Khuynh Diệp cúi người, tháo phang giày ra, bàn chân trần bước trên nền đá lạnh ngắt, cô chạy đi, bỏ mặc những ánh mắt giễu cợt đang nhìn mình, bỏ mặc những tiếng cười mỉa mai lại phía sau, không biết từ bao giờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, giờ thì cô đã hiểu lời của bà châm hồi ấy, khoảng cách giữa họ thực sự quá lớn, còn mình Phong Lâm ngồi lại trong phòng, thấy Khuynh Diệp chẳng nói gì mà chạy ra khỏi phòng, cơn giận trong anh càng bùng lên, giống như trước đây, khi chưa gặp cô không cách gì ngăn giữ được cảm xúc phong lâm tức giận đập mạnh tay xuống bàn cảm giác tê dần ở bàn tay giúp anh thấy dễ chịu hơn nhìn xuống những ngón tay đang trắng nhợt rồi chuyển dần sang đỏ bầm bên dưới anh mới để ý thấy ngay trên bàn cạnh tay mình là một chiếc hộp màu xanh phong lâm hơi nhíu mày chiếc hộp này ở đây từ khi nào vậy phải mất một lúc anh mới nhớ ra hình như lúc mới vào phòng khuyên diệp có cầm theo một chiếc hộp lông mày vẫn nhíu chặt phong lâm đưa tay tháo chiếc nơ xanh trên nắp hộp ra hộp giấy vừa được mở ra phong lâm giữ người nhìn Bên trong là một chiếc bánh kem nho nhỏ, được trang trí bằng quả phúc bồn tử, nhưng đặc biệt nhất là ở giữa chiếc bánh kem có ghi một dòng chữ em yêu anh. Phong Lâm sững sờ nhìn chiếc bánh kem nhỏ trên bàn, Khuynh Diệp nói muốn học làm bánh kem, phải chăng đây là thành quả của cô ấy? Trái tim anh như rơi xuống vực sâu, người con gái ấy đã dồn hết tâm tư làm ra một món quà tặng anh, vậy mà vừa rồi anh đã làm gì với cô? Anh đã nổi nóng, đã có giận vô cớ, chẳng kịp nghĩ nhiều, Phong Lâm vội vàng lao ra khỏi phòng, vừa bước ra hành lang anh đã nghe những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng cười khúc khích. Đúng là đồ nhà quê, trang điểm loẹ loẹt như con khỉ ấy. Lại còn đi giày cao gót lênh khênh, bị ngã nữa chứ. Mấy người xuống vào nói chuyện, không biết Phong Lâm đã đứng ở ngay sau họ từ lúc nào. Mấy cô gái vẫn bàn tán rôm rả, cho đến khi một cô trong số họ đột nhiên ngừng đầu, nhìn thấy Phong Lâm đang đứng sau, sắc mà rất tệ. Chưa bao giờ cô ta thấy trưởng phòng thiết kế tức giận như thế, thì mới im bặt và kéo theo những cô còn lại cũng im luôn. Ngay sau khi quay lại nhìn, chẳng ai bảo ai, nhưng ngay lập tức tất cả đều im bặt, ngồi về vị trí của mình. Phong Lâm nhìn lướt qua người họ một lượt, rồi vội vã bước ra phía cửa công ty, nhưng như chợt nhớ ra điều gì. Anh chạy ngược về phòng, lấy điện thoại, chuông vừa đổ được mấy hồi, thì đầu dây bên kia tắt máy. Anh gọi lại vài lần nữa, nhưng đều là âm thanh trả lời tự động không liên lạc được. Chạy ra đến ngoài đường, nhìn trái ngó phải một hồi, không thấy bóng dáng khuyên diệp, Phong Lâm vẫn nhấn số gọi đi nhưng chẳng thể liên lạc được cảm giác hối hận xâm lấn trái tim anh vô thức bước về phía hầm đậu xe trong đầu anh chỉ lùng bùng những lời tự trách tại sao lại nóng nảy như thế tại sao lại gây ra những chuyện thế này ngồi trong xe phong lâm không biết nên đi đâu để tìm cô thành phố rộng lớn là vậy biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ một tia hy vọng vụt lóe có thể cô đã bắt xe về nhà rồi dù sao ở thành phố này đó là nơi thân thuộc nhất của cô nghĩ là làm phong lâm vội vàng khởi động xe lái thẳng về nhà căn nhà hai tầng màu trắng yên bình nơi ngoại ô có những chậu ải hương trên ban công phòng vẽ tranh và nơi ấy có tình yêu của họ vừa đậu xe phong lâm vội vã mở cửa chạy vào nhà nhưng căn nhà vắng vẻ không chút dấu hiệu khuynh diệp đang ở đây anh đi khắp các phòng nhưng vẫn không thấy cô đâu vào bếp phong lâm nhìn thấy gian bếp tuy đã được dọn gọn ghẽ nhưng vẫn thấy mấy dụng cụ làm bánh để ở một góc trên bàn còn đặt đĩa phúc bồn tử chín đỏ mọng phong lâm nhấn điện thoại gọi thêm lần nữa bên kia đầu dây vẫn không thể liên lạc được anh siết chặt điện thoại trong tay nghĩ ngợi thêm một hồi rồi đi nhanh ra ngoài lên xe phóng đi một mình lái xe vô định trên đường phong lâm không biết phải đi đâu để tìm khuynh diệp điện thoại vẫn tắt máy anh lái xe đến quán cà phê hai người từng ngồi cô không ở đó lái xe đến con phố hai người từng dạo chơi cô không ở đó một lần nữa phong lâm cảm thấy mình như lại rơi vào cảm giác của hơn một năm trước ngày cô đột ngột rời bỏ anh nhưng nếu trước đây là cảm giác đau đớn không hiểu nổi thì lúc này trái tim phong lâm ngập tràn sự hối hận anh đã luôn miệng hứa sẽ che chở cô vậy mà người gây cho cô tổn thương nhiều nhất lại chính là anh căn phòng nhỏ nhìn xuống dòng sông êm ái trên sông mấy chiếc thuyền chậm chậm trôi một ngày mùa xuân mưa phùn nhẹ nhẹ giữa màn mưa bụi khung cảnh như được bao phủ bởi làn sương mờ buồn bã khuynh diệp ngồi tựa vào ban công nhìn xuống dòng sông cô không biết mình đang nhìn gì nhưng nước mắt ít nhất cũng đã ngừng tuôn rơi toàn thân cô lúc này mệt mỏi bể hoài chẳng còn chút sức lực. Lúc này đây khi đã phần nào bình tĩnh lại nhớ lại những điều bà Trâm từng nói Quynh Diệp mới thực sự hiểu đúng được thứ gọi là khoảng cách giữa hai người. Hóa ra nó không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn là sự khác nhau trong cách sống, trong suy nghĩ hàng ngày. Khoảng cách không chỉ có từ phía anh mà còn xuất phát từ chính cô khoảng cách thì vô hình nhưng áp lực lại hữu hình và quá to lớn. Bà Trâm cũng từng nói việc cô và Phong Lâm rời xa nhau là tốt cho cả hai đến bây giờ cô mới hiểu bà nói đúng từ sâu thẳm thâm tâm Khuynh Diệp cảm thấy có lỗi với mẹ anh. Trước đây cô luôn nghĩ vì cô không xứng đáng nên mới bị ngăn cấm. Nhưng đâu biết rằng chính bà cũng đang nghĩ cho cô. Có lẽ bà đã nhìn được trước ngày chính bản thân cô bị tổn thương vì những người xung quanh như hôm nay. Cô nhận ra từ trước đến nay những gì mình biết về Phong Lâm chỉ là một mảnh ghép nhỏ. Phong Lâm mà cô quen là một chàng trai nhốt mình trong nhà, sống khép kín, làm bạn với hội họa và cô đơn. Nhưng khi nhìn anh nơi công sở, nơi tòa nhà cao tầng với những khung kính sáng choang, Cô mới thấy phong lầm ấy thật khác người cô quen và yêu Cô có thực sự hiểu hết con người anh hay không? Thế giới của anh Bao nhiêu phần có cô trong đó Cô nên làm gì đây? Chính cô cũng không cách nào trả lời được câu hỏi ấy Bế tắc Tại sao tâm trạng cô luôn rơi vào bế tắc như thế này? Khuynh Diệp bật cười Số mệnh chỉ là lý do người ta nhắc đến trên đầu môi Nguyên nhân thực sự của mọi chuyện đều là do chính mình mà ra Dựa trán vào lòng bàn tay Cô nhìn vào khoảng không vô định phía xa xa kia Lòng lành lạnh Mịt mờ như mưa xuân Chiếc xe dừng trước cột đèn đỏ, Phong Lâm gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Anh đã lái xe đi nhiều con phố, nhưng vẫn không tìm thấy cô đâu. Suy nghĩ một chút rồi anh quyết định bấm số gọi cho mẹ. Chuông điện thoại đổ mấy hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng nói dịu dàng. Có chuyện gì thế con? Mẹ, Khuynh Diệp hôm nay có về đó không ạ? Một khoảng lặng ngắn, Phong Lâm có thể tưởng tượng ra mẹ anh đang khẽ nhíu mày. Không, hôm qua mẹ thấy Khuynh Diệp bảo sáng nay đến công ty con, nên không qua nhà mà. Nó không đến đấy à? Dạ, cô ấy đến rồi, nhưng có chút chuyện, bây giờ cũng không tiện nói nhiều. Nếu cô ấy về bên đó, mẹ gọi cho con luôn nhé. Ừ, sau khi nghe điện thoại của con trai, bà châm đoán chắc hai người đã xảy ra mâu thuẫn gì rồi. Người trẻ tuổi, yêu đương, cãi vã là chuyện thường tình. Nhưng dẫu sao Khuynh Diệp cũng mới ở lại đây chưa lâu, bà cũng chấp nhận cô người yêu này của con trai chưa lâu. Vậy mà đã xảy ra chuyện thế này, đối với một người làm mẹ. Đôi khi tình yêu dành cho con khiến lý trí trở nên mù quáng, khiến họ luôn tin rằng những điều con mình làm luôn đúng. Bà Trâm cũng vậy, dù nói thế nào, bà cũng khó chấp nhận được cảm giác con trai mình phải chịu thiệt thòi. Giành mạnh chiếc điện thoại xuống bàn, bà bực bội lầm bầm một mình trong ngôi cơn giận, đúng là không hiểu chuyện. Phong lâm cúp máy, biết rằng nếu cứ tìm vu vơ thế này cũng chẳng ích gì. Anh bèn lái xe trở về công ty, trên bàn làm việc, chiếc bánh kem màu xanh vẫn im lìm ở đó. Dòng chữ em yêu anh. Như khắc vào tim anh, nhói đau, phòng thiết kế chỉ cách phòng riêng của Phong Lâm một vách ngăn, các cô gái đang xúm lại với nhau, thì thầm, nhìn mặt xếp mà xem, đúng thế rồi. Nhưng sao lại như thế được, đẹp trai, giàu có như vậy? Trên đời này chuyện quái gì chẳng xảy ra được. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy không tương xứng, những tiếng bàn tán thật khẽ, sợ Phong Lâm nghe thấy, tò mò là bản tính của phụ nữ, nhất là khi liên quan đến mối quan hệ của một người đàn ông có đủ mọi tiêu chuẩn các cô gái mơ ước như Phong Lâm. Từ khi vào làm đến nay, Phong Lâm luôn giữ vẻ ngoài lịch thiệp nhưng rất lạnh lùng, xa cách, chưa bao giờ nói chuyện gì ngoài công việc với nhân viên. Mọi người đều đoán một anh chàng cao cao tại thượng như thế thì tiêu chí chọn bạn gái không hề đơn giản. Ngày hôm qua, cô gái kia đến, mọi người còn chưa để ý, ngoài những người cảm thấy vẻ ngoài của cô ấy không phù hợp với một công ty thời trang như thế này. Nhưng chuyện hôm nay đã đủ lớn để vô số người quan tâm khi thấy cô gái đó xuất hiện lần nữa lại được Phong Lâm đưa vào phòng riêng nói chuyện. Rồi sau đó còn bị ngã giữa chỗ đông người Môi trường công sở tẻ nhạt Có một chuyện thú vị như thế Ai chẳng hứng thú Mấy nhân viên nữ khẽ thở dài Họ đã từng cố gắng tìm mọi cách tiếp cận Phong Lâm Cố hết sức làm việc để gây ấn tượng với anh Nhưng đều thất bại Trước đây còn có tin đồn anh đang quen một cô tiểu thư nhà giàu Mới đi du học về Mọi người đều thầm nghĩ Họ như thế cũng thật xứng đôi Nhưng hôm nay cô gái kia tới đây Đã đập vỡ hết giấc mơ hoàng tử của họ rồi Vừa lúc ấy Phong Lâm bước vào phòng. Trên tay cầm một tập tài liệu, thấy anh, mọi người vội vàng lảng ra, ngồi vào vị trí của mình, chẳng buồn liếc qua lấy một lần phong lâm, cũng biết mấy cô gái này đang bàn tán chuyện gì, dù vẻ ngoài lãnh đạm như không quan tâm. Nhưng ngay từ ngày còn nhỏ, những ánh mắt, lời nói của người xung quanh đã có tác động rất lớn tới anh, vậy nên, chỉ một chút biểu cảm của mọi người cũng đủ để phong lâm nhận ra tất cả. Phong lâm đặt xấp tài liệu lên bàn thu trang, vẫn bằng chất giọng trầm trầm, anh nói cô chỉnh sửa lại mấy mẫu thiết kế chưa đạt, rồi không thừa một lời anh trở về phòng mình mấy cô gái nhìn theo bóng lưng phong lâm khẽ nhún vai cũng không ai dám nói gì thêm nữa chỉ có thu trang ngồi đó ngơ ngẩn nhìn mấy mẫu thiết kế của chính mình cô đã từng ao ước sẽ chiếm được trái tim hoàng tử đáng tiếc đến cuối cùng cô cũng vẫn chỉ là vai phụ mà thôi đêm trầm chậm, chậm buông mình làn mưa xuân càng mờ mịt hơn những vệt mưa nhòe ướt trên kính xe phản chiếu ánh đèn đường vàng vọt cô đơn làm phong lâm nhớ lại hình như rất lâu trước đây đã từng có lần anh đứng trước cửa khu trọ đợi cô suốt đêm chuyện ấy từ bao giờ nhỉ trong xe tiếng nhạc da giết ngân vang đúng như lời bài hát ấy đứng trước nàng anh chỉ là gã khổng lồ bằng giấy mà thôi hôm nay anh cố tình tăng ca nhưng về đến nhà khuynh diệp vẫn chưa về điện thoại cô vẫn không liên lạc được dù cố giữ để bản thân không lo lắng nhưng phong lâm thấy mình không làm nổi anh lái xe lòng vòng trên những con phố vắng người tới rất khuya quyết định ghé về nhà bố mẹ căn nhà của anh Nếu thiếu hình bóng cô sẽ trở nên vô cùng cô độc, vô cùng lạnh lẽo, anh không chịu đựng nổi. Đêm, căn biệt thự yên tĩnh được thắp đèn lung linh, mặt nước từ hồ và những giọt nước mưa phản chiếu ánh đèn khiến khung cảnh càng huyền ảo, mơ hồ.